0: Bienvenue sur Explore, le podcast pour les freelances et les créateurs de projets. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une freelance pour comprendre sa façon de gérer son activité, d'organiser son temps et de développer des projets plus personnels. Bonjour à tous, cette semaine, un nouvel échange avec Rémi Rivas. Une fois de plus, on n'a pas vu le temps passer et notre discussion a duré plus de deux heures. Tout ce qu'il dit est super intéressant, alors plutôt que de couper la conversation, j'ai préféré en faire deux parties. Rémi m'a vraiment impressionné par ses réflexions, sa vision du freelancing et du business de façon un peu plus globale. Depuis quelques années, il intervient dans mon ancienne école pour apporter son expérience sur un sujet dont on ne parle jamais au sein des écoles et des universités. Comment prendre en main sa carrière en construisant soi-même son propre futur Sans surprise, on a donc démarré notre conversation là-dessus. Rémi, comme beaucoup de mes invités, a également plein de projets en parallèle. Il a cofondé Igniting Kingdom avec un autre associé et Mathias Abramovich, que j'ai eu le plaisir d'avoir sur le podcast pour le second épisode. Il écrit aussi très régulièrement sur des sujets design, innovation et développement personnel sur son site personnel. Avec Rémi, on a fait le parallèle entre la vie et le Monopoly. On a aussi parlé d'isolement quand on est freelance et seul à son compte, ce qu'il faut aussi préparer impérativement avant de se lancer. La différence de taille qu'il y a entre devenir freelance et gagner sa vie en freelance. On a aussi beaucoup parlé d'obsession versus passion, quel que soit son travail. De positionnement et de prix bien sûr, notamment lié aux plateformes de freelance. Et aussi de l'honneur de Vinci, un des freelances les plus connus au monde. On a aussi terminé cette première partie avec la différence qu'il peut y avoir entre freelance et entrepreneur. Et s'il y en a vraiment une J'ai donc eu le droit à une séance de mentoring pendant plus de deux heures. Je vous laisse écouter la première partie de nos échanges et j'ai commencé par lui demander de me parler d'un livre qu'il a marqué sur ces dernières années. De mon côté, je suis en train de vous préparer des résumés complets de chacun des épisodes que vous pourrez retrouver dans la newsletter du podcast. N'oubliez donc pas de vous abonner sur aleximikalacom
1: slash podcast. Et sur ce, je vous dis bonne écoute.
0: Du coup, t'as choisi quel bouquin pour introduire le podcast J'ai
1: pris Écriture, Mémoire d'un métier par Stephen King. Okay. Pourquoi pour ce choix Alors pour plein de raisons, parce que alors déjà c'est un bouquin que j'ai pas relu depuis très longtemps. Je crois que la première fois que je l'ai lu, euh, j'avais 16 ans, tu vois un truc comme ça. Donc ça commence à la... il y a la moitié de ma vie.
0: Okay. Et, euh...
1: <rire> et en fait, c'est pas ton âge. <rire> non voilà, bah, les 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 auditeurs doués en, en arithmétique le, le trouveront <rire> tout seul. Et euh, non en fait moi ce que j'adore chez Stephen King, c'est euh, en fait c'est un type qui est humble et c'est un type qui parle de son métier sans grandiloquence. C'est un type qui parle de son métier comme un technicien. Et moi j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire que, par exemple, moi un des conseils que je cite tout le temps qui est donné dans ce bouquin, que je trouve absolument révolutionnaire parce qu'il est tellement simple, c'est quand il te dit euh, « moi je suis pas obligé d'écrire, moi je vais dans une pièce le matin dans un bureau et je suis obligé de rester dans la pièce pendant 4 ou 5 heures ». C'est incroyable, jusqu'à midi et demi. Ni... Voilà, c'est ça, tous les jours, 6 jours par semaine, et il n'y a rien à foutre. Voilà, il y a un bureau, <rire> du papier, une machine à écrire et je suis pas obligé d'écrire, mais je suis obligé de rester dans la pièce. Et donc au bout d'un moment, bah voilà, il faut bien passer le temps, tu vois. Donc tu t'écris des conneries et puis au bout d'un moment, bah tu inventes des situations, des personnages, tu les fais aller un peu plus loin et à 50 pages, bah tu t'es eu toi-même quoi, tu vois. Tu t'es tu t'es piégé. Donc maintenant tu es obligé d'aller plus loin et d'écrire un bouquin, c'est accidentel. Mais mais, mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est vraiment lui, il a vraiment une approche hyper scientifique. Ouais. l'écriture d'un livre quoi. Ouais.
0: Il y a des vraiment des étapes, il y a un process à respecter une fois que le bouquin est terminé, mmh. euh, on prend le temps de
1: le mettre en pause, enfin mmh. c'est c'est assez impressionnant. C'est il y a une conférence hilarante avec George R. R Martin qui est ben lui connu pour justement traîner un peu quoi, lambiner. Bon faut dire que son process a pas l'air simple. Et euh, et il lui pose la question à la fin de la conférence en disant "Mais uh, how the fuck tu sais comment tu fais pour écrire si vite et tout Et lui il a une réponse mais déconcertante de simplicité, il regarde il fait 10 pages par jour. 10 pages par jour, tous les jours. Et il dit, euh, mais c'est de la merde, il fait bien sûr que c'est de la merde. Il dit, mais en deux mois, 10 pages par jour, tous les jours, bon, ben, au bout de deux mois, voilà, t'as écrit 600 pages de merde, bah ben, tu relis, et tu corriges, et tu fais une V2, et tu fais une V3, ouais. et au bout d'un moment, tu tiens un truc, c'est tout, tu vois, mais ben, 10 pages par jour, tous les jours, c'est tout.
0: Mais c est, c est, je suis content que t'aies choisi ce bouquin-là, parce qu'on va on va pas mal parler d'écriture, et de mm -hmm. d'écriture euh, ju juste après. Ouais. Avant ça, Bonjour. Bonjour. Euh, salut Rémi, je suis vraiment hyper, hyper content de t'avoir. Enfin, on arrive à savoir.
1: Ouais, c'est vrai que ça a pas euh... été simple à caler, hein.
0: <rire> Comment je te présente? Alors, quand je regarde un peu ce que t'as déjà fait, euh, ouais. t'as Bio LinkedIn. Alors, mm -hmm. t'es consultant en Unix et Design Thinking. Ouais. Euh, t'es également coach sur ces sujets-là pour des startups et des incubateurs, notamment 42. Absolument. Et enfin, l'incubateur d'HEC à 42. Ah, station F. Et puis, dans, et dans un
1: programme avec HEC Polytechnique et 42, ouais, tout à fait.
0: T'as aujourd'hui cofondé euh, Ignited Kingdom avec Mathias Abramovic que j'ai eu pour l'épisode euh, numéro 2 ou 3, je sais pas quand est-ce que euh, il sortira. D'accord. Euh, que j'ai déjà eu du coup le plaisir d'avoir sur le deuxième podcast et t'écris euh, du coup ce qu'on se disait euh, quotidiennement, sur, enfin presque, presque quotidiennement.
1: Hebdomadairement.
0: hebdomadairement. Euh, sur ton sur ton site, ouais. sur des sujets design, innovation, mm -hmm. un peu développement personnel et un gestion peu. de carrière. Un peu. Et tu fais aussi pas mal de conférences. Euh, Ça t'arrive et c'est comme ça, d'ailleurs, que moi, je t'ai, je t'ai, connu euh, dans des écoles, mais pas que, autour mm -hmm. de tous ces sujets-là. Ok. Ça commence à
1: faire beaucoup de choses. Oui, c'est oui, des hobbies, tu vois. C'est une collection de hobbies, et puis au bout d'un moment, ça, ça te définit, ça définit ton boulot. Mais
0: bah, d'ailleurs, tu parles, tu parles de hobbies. Du coup, tu conserves pas ça comme un, comme un job.
1: C'est un. Moi, j'ai une approche très particulière, mais euh, très. Euh... Je suis un agatola moi. Tu sais, c'est hein, Je suis, je suis un fondamentaliste J'ai des idées très, très précises sur les choses. Et en fait, moi, j'ai une approche assez particulière de la vie qui est pas la mienne, hein, qui est à la confluence de, de plein de, de trucs que j'ai lus, ici et là, que j'ai glanés. J'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, euh, ton seul boulot dans la vie, c'est d'être toi-même. Ton seul boulot dans la vie, en fait, c'est de faire ce que t'aurais fait gratuitement. Et en fait, tout le trick, c'est d'arriver à te faire payer. Mais c'est presque une arnaque. C'est en fait, en face de toi, tu dis aux gens que ça coûte de l'argent, alors qu'en vérité, tu l'aurais fait, fait gratos. Et donc, euh, moi, mon boulot, je l'aime beaucoup... C'est un boulot, hein, et j'aime mes vacances, je ne bosse pas pendant mes vacances, mais j'ai cette grande chance d'être très excité par le boulot que je fais, parce que je peux le faire bien, et parce que je fais ce qui me parle. Et c'est un... Donc je dis des hobbies, non, non c'est du travail, c'est beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup de plaisir aussi, et ça c'est une grande chance.
0: Alors, tu dis « je fais ce qui me plaît euh, », et justement j'ai envie qu'on attaque euh, ce podcast avec, euh, avec ce sujet-là, et notamment euh, en préparant, parce que je suis un bon élève et que j'ai bien préparé euh, euh, ce podcast, j'ai écouté la conférence que tu fais. Dans... En fait, il se trouve qu'on a fait la même école. C'est vrai Exactement. C'est ouf. J'étais à Rennes, moi aussi, euh, il y a quelques années, en P24. Alors, P je sais pas ta promo. P17 non, ah, ça va. Pas si...
1: Non, tu vois, moi, je parle avec Jack Paul Davison, président des alumnis P1, tu sais. Ouais, donc, lui, à ouais. chaque fois qu'il y a un mec qui lui dit P20, un truc, tu vois, lui, son visage se décompose parce que lui, il peut faire la, la soustraction très facilement.
0: Toi je, toi, je vois que ça va. Donc, P17, P24. Et effectivement, en fait, tu, tu donnes... Euh, donc, tu, en tant qu'alumni, tu, tu, chaque année, tu fais une conférence. Mm -hmm. C'est auprès de première année, non
1: euh, C'est mix. Enfin, tout le monde peut, peut s'inscrire
0: la conférence est incroyable euh, je mettrai le lien dans la description parce Merci que, beaucoup. en fait quand j'ai écouté cette conférence qui fait à peu près une heure et demie euh, presque, presque deux heures je me suis dit merde pourquoi moi j'ai pas le droit à ça quand j'étais en école <rire> euh, parce que en fait le sujet de fond est ultra important et intéressant notamment quand tu rentres dans une école euh, et que tu sais pas forcément euh, quoi faire sur en fait comment est-ce que tu peux prendre en main ta carrière mmh. en construisant un peu toi-même euh, un peu ton futur quoi. Mmh, tout à fait et du coup, j'ai envie com qu'on commence là-dessus sur cette conférence-là. D'ailleurs, d'où t'es venue l'idée de faire une conférence comme ça Parce que moi, j'ai jamais eu le droit à ça, tu vois. Bon.
1: <rire> mais moi non plus, j'y ai pas eu le droit. Je crois que c'est pour ça que je l'ai faite. C'est très euh, marrant, cette conf, parce que, euh, comment dire, ça s'est imposé. C'est pas vraiment une idée. Euh, alors, moi, j'en parle un peu dans la conférence. Je vais pas spoiler ma propre conférence, mais... Euh, moi, j'ai commencé une carrière qui me plaisait pas du tout dans un environnement euh, qui était pas fait pour moi, pas forcément un mauvais environnement, mais clairement pas fait pour moi, dans lequel j'étais pas forcément très heureux. Et puis, donc, du coup, bah, en fait, j'ai eu une... j'ai eu ma j'ai eu ma crise de la trentaine en avance, quoi, on va dire. Donc, euh, du coup, moi, j'ai été amené à... à repenser mon boulot, est-ce que je voulais faire très très vite. Et euh, et en... En... en épousant mon deuxième métier, quoi, en devenant designer, ce qui est intéressant, c'est que je découvrais plein d'outils sur tout ce qui était le design centré utilisateur et le fait de concevoir intentionnellement des choses et comprendre la notion de valeur pour autrui. Et je trouvais ça dément parce que je me disais, mais tout ce qu'on a pu inventer en termes de recherche utilisateur, de prototypage, de conception, etc., de, de posture et d'attitude de designer, en fait, ça se prête complètement à cette propre réflexion qu'on peut avoir sur soi-même et cette façon de concevoir intentionnellement une carrière professionnelle. Et, euh, et donc du coup en fait à force de faire des parallèles tu sais tu tu bon tu fais au début c'est des post-it après tu fais des pages et tout puis moment, j'avais un dossier avec 200 pages de notes dans tous les sens des liens des bookmarks c'était le bordel et bien sûr j'en faisais rien parce que c'était pas une obligation je me disais un jour j'en ferai un truc et bien sûr qu'est-ce que j'ai fait comme David comme Stephen King je me suis piégé moi-même donc j'en ai parlé à la responsable pédagogique Élodie Huret, et, euh, et voilà, et puis voilà, j'ai dit « bah j'ai un truc, j'ai un truc en stock, une vague idée, un truc ». Bon, elle, elle a eu la bonne idée d'aller en parler au réseau alumni de l'école, qui m'a contacté en disant « il paraît que t'as un truc en stock, c'est dans trois mois ». Bon bah moi j'ai dit bah go tu vois et après j'avais une date donc j'étais dans la merde et, et donc obligé, euh, euh, voilà comme d'habitude tu sais la différence entre un rêve et un projet c'est une date tu sais elle est de ce Walt Disney celle là je l'aime beaucoup et donc bah voilà bah après t'es foutu t'es foutu et donc pas bah, j'ai tout vomi quoi tu vois j'ai tout sorti d'un coup voilà et puis bah, après j'ai rangé les blogs j'ai j'ai retravaillé retravaillé je l'ai prétesté cette confin j'ai fait des itérations j'ai fait des protos j'ai testé sur des audiences et au bout d'un moment je suis arrivé sur un format assez stable qui tenait par rapport à la durée qu'on avait et voilà. Puis je l'ai sorti et c'est comme ça qu'elle est arrivée, quoi. Mais
0: c'est vrai que d'ailleurs, tu en parles dans la conférence de euh, parfois en fait euh, euh, fixer. Euh, une date fixer une deadline euh, et en t'engager auprès ouais, de quelqu'un bien sûr euh, c'est typiquement
1: euh, le modèle que j'ai pris pour le podcast pas par, parfois euh... tout le temps dans, dans la vie tu fais quoi les trucs que t'avais dit que tu ferais à cette date là et les trucs que t'as promis à ta meuf ou ton mec que tu ferais c'est tout et donc bah t'y vas parce que tu l'as dit quoi et tu le fais exactement et c'est parce que et après il y a tous les trucs que tu feras un jour qui sont sur la liste numéro 2 tu vois en attendant de devenir le 13 mars voilà ça sera ça quoi et c'est tout c'est comme ça qu'on priorise
0: exactement mais du coup euh... On, euh, bon moi c'est exactement ça c'est c'est à dire que le podcast euh, j'ai fixé une date de lancement
1: ouais. je me suis dit, ok l'épisode
0: euh, il sortira euh, il sortira à ce moment là et euh, je me suis dit, je, je vais le publier quoi au mm -hmm. moins euh, c'est fait il euh, y avait pas d'épisode prêt à ce moment là au bah, moment, je le publie non, bien sûr. Euh,
1: mais dans tous les cas je savais que il fallait sortir il fallait le sortir quoi qu'il arrive il y a un super bouquin parce que c'est vraiment un bouquin que tout le monde devrait lire qui s'appelle Resistance » de Scott Pressfield, je crois, j'espère que je le dis pas mal. Ok, je et, connais pas. il ah, est magnifique. Euh, The War of Art, pardon. Ah. The War of Art, et donc euh, sur notamment okay. lutter contre la résistance et qui est qui est extraordinaire, qui parle que de ça en fait, et qui est vraiment un bouquin que tous les gens qui de qui veulent sortir du contenu ou faire même quoi que ce soit devraient lire en fait. Qui, qui un, est qui un qui est un très chose. très bon bouquin. Ouais, ouais. fiction, franchement ouais j'ai pris
0: deux, trois phrases de la conférence qui m'ont un peu marqué. il ouais. euh, y en a une sur le, sur la vie. Alors, ça paraît très mmh. philosophique comme ça. Bah oui. Euh, tu dis, la, la vie, c'est pas, c'est pas nécessairement un système précis avec des règles, mmh. un peu à la manière, tu vois, d'un monopoly ou d'un jeu de société. Mmh. Euh, et pourtant, moi, je le comprends euh, et, et je, suis, je suis OK avec ça. Ouais. Mais pourtant, quand tu, quand tu suis le système scolaire et mm -hmm. des lycées, en fait, on, on te dit de suivre une route ouais. pour entrer dans une case à la fin. Bien sûr. Euh, du coup, c'est hyper contraintif de dire ça Tout à des fait. gens qui sont potentiellement dans une école. Euh, Absolument. C'est <rire> pour ça que je viens de le faire.
1: <rire> ben... Euh... Oui, je dis ça parce que j'en suis persuadé, euh, c'est pas mon idée, hein, c'est l'idée de plein de gens et de plein de pédagogues, c'est l'idée de Ken Robinson, c'est l'idée de Seth Godin dans Lynchpin, c'est l'idée de beaucoup de monde en fait qui parle de ça, mais effectivement, moi ça a été, euh... moi j'ai pas forcément un parcours de bon élève, mais euh, on va dire que j'étais un élève appliqué, quoi, les... Euh... Le système scolaire a jamais été un problème pour moi. Euh, moi, j'ai des potes qui étaient incapables. L'école n'était pas fait pour eux, clairement. Ils n'arrivaient pas à apprendre comme l'école leur demandait d'apprendre. Moi, ça va, j'arrivais à peu près à m'en sortir. Mais t'as bien aimé l'école, toi, ou pas Non, non, j'ai pas, non, clairement, j'ai pas aimé l'école. Mais moi, c'est, c'est pas tellement à cause de l'école. C'est plutôt à cause de la sociabilité autour. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à, à bien interagir avec les gens, je pense, à trouver, euh... à trouver les gens avec qui j'avais envie de passer du temps et avec qui j'avais envie d'échanger. Pourquoi
0: Parce que tu euh, t'avais une autre façon de penser que les, les, les autres. Moi, euh... clairement,
1: si on était dans une série américaine, tu remontes le temps, t'arrives au collège. C'est pas, c'était pas le cas. Hein, je maximise le trait, mais j'ai un appareil dentaire, des grosses lunettes carrées. J'aime les échecs et les, et les Texas Instruments, quoi. Et tout le monde me fout la tête dans les chiottes tout le temps, tu vois. Enfin, ça, cari cari caricaturalement parlant, c'est mon, c'est mon adolescence, tu vois. Okay. <rire> L'école, c'était pas forcément l'éclate. Mais, euh, mais non, en fait, cette idée, tu vois, c'est normal. Enfin, hein, si on suit le raisonnement. Euh, L'école, elle a été conçue à un moment donné pour préparer des personnes et les éduquer au moment où il y avait énormément de stabilité, euh, où on avait une très forte croissance économique, on était en train de faire des manufactures, des usines partout, et où on pouvait te promettre que tu aurais un job à peu près prévisible dans lequel on saurait pour toi ce qu'il faudrait que tu fasses et qu'on te formerait à ça. Euh, ça a pu marcher jusqu'à il y a quelques décennies encore, ça marche de moins en moins et tout semble nous porter à croire que ça marchera de moins en moins. Et donc ça veut dire que le système éducatif continue de faire ce pourquoi il a été conçu. La problématique c'est qu'en fait ce pourquoi il a été conçu n'est plus du tout pertinent, je et pense c'est dans plus, le monde d'aujourd'hui.
0: Ça sera de moins en moins la norme, mais ben du coup ouais. j'ai l'impression que euh, tu vois, moi je, je suis sorti il y, a, il y a un an et demi, ouais. euh, j'ai pas l'impression que les choses évoluent vraiment. Tu vois, mon frère a trois ans de moins, mm -hmm. euh, alors c'est les référentiels sont peut-être peut-être ouais. trop, trop courts, mais j'ai pas l'impression que les choses non plus euh, évolué, et qu'il y ait une vraie prise de conscience euh, de ce côté-là. quoi.
1: Non, mais ça... Moi, ce que je crois, c'est qu'en fait... Tu sais, ça, c'est marrant. c'est, Il euh, y a un mot pour ça, c'est... pervasif, en design. C'est... Euh, en fait, tu sais, le il y avait un sketch de François Pérus comme ça qui était très drôle, où le mec, tu sais, dit « Ah, oh, euh, on est en 99, le 31 décembre, on va passer à l'an 2000, on nous avait promis des bagnoles qui volent, c'est quoi ouais. ce bordel et tout ?» Et puis hop, il sonne des 10 secondes avant minuit, tu sais, puis il y a 12 coups de minuit, puis il ouvre la fenêtre, « tu fais, Merde, des bagnoles qui volent !» et tout, tu vois, comme <rire> si c'était arrivé en une ou deux secondes, parce que ça y est, c'est l'an 2000. Et en fait, nous, on a cette... Euh, je pense on a cette... En tant qu'être humain, on s'attend avoir des changements très brusques et très soudains tu sais et en fait moi je pense que l'école va pas se réformer d'elle-même ou très difficilement je pense qu'il y a une minorité euh, de, de pédagogues dans des établissements de quelque nature qu'ils soient qui poussent des nouveaux trucs je pense qu'il y a beaucoup de résistance face à ça et je pense que comme tous les systèmes en voie de révolution euh, l'école elle, elle est transformée de l'extérieur par toutes les choses qui qui commencent à émerger autour d'elle et qu'elle ne peut la plus se permettre d'ignorer mmh. comme toutes les institutions en ce moment en fait qui sont qui sont en crise et donc en fait l'école elle est en train de se réadapter parce qu'en fait elle voit émerger autour d'elle énormément d'alternatives éducatives et qu'elle se dit mais où est ma place dans tout ça et et mmh. donc elle va elle va douloureusement je pense se réadapter par rapport à tout ce qui est en train d'émerger bon, on parlait d'internet là avant le début du podcast ben, notamment grâce à la portée d'internet quoi
0: complètement toi par exemple, je... C'est quoi ton parcours euh, mm -hmm. euh, Parce que t'as fait un court séjour en prépa, qui a été très, très, court. très court. Très très court. Euh, ensuite, t es, t as un peu, euh, tu t'es aussi un peu cherché. C'est quoi euh, ton parcours à partir de la prépa, et c'est
1: quoi ton état d'esprit à ce moment-là Est-ce que tu savais que euh, t'allais devenir ce que t'es aujourd'hui Pas du tout, pas du tout. Pas... J'étais à mille années-lumière de me douter. Et surtout... Et ça, c'est... Mais je le dis vraiment... Euh... Enfin, c'est pas du humble brag ou quoi, hein, mais, je... mais moi, j'étais un flippé de la vie à 18 ans. Je... Jamais je n'aurais pensé un jour que je serais à mon compte, sans employeur, euh, seul responsable ou presque d'aller chercher mes clients et de gérer mon activité. Je... Pourquoi bah... t'avais peur de quoi Ah mais euh, moi j'étais anxieux mec, mais euh, j'avais des troubles anxieux et tout. Enfin j'étais vraiment, j'étais pas un, j'étais pas un ado très joyeux, j'étais pas un jeune adulte très confiant. Hein. Moi franchement j'ai jamais été, tu sais, dit, oh, stay positive, et tout non moi ça a jamais été ma cam Tu vois vraiment j'étais flippé, j'étais vraiment très flippé. Et tout ça, de... tout ça est arrivé très graduellement. Bah mon parcours, bon justement bah comme voilà moi voilà. j'avais mon bac. Bon déjà j'ai failli pas l'avoir, euh, je l'ai eu au rattrapage. Et puis je me suis retrouvé en prépa sans vraiment l'avoir choisi parce que c'était un choix euh, bah, qui impliquait il n'y avait pas beaucoup de changement quoi c'était le lycée dans lequel j'allais j'habitais encore chez mes vieux tu vois le enfin, référentiel est le même c'est ça de... tu vois ben bah, pour les mecs qui craignent le changement D'ailleurs, j'ai moi j'ai toujours moi les phases de transition chez moi c'est toujours je suis en gros stress je dors mal et tout c'est je suis très je suis très anxieux en fait comme mec et euh, voilà donc la prépa et en fait c'est marrant parce que la prépa dans l'absolu c'était pas inintéressant, il y avait de la philo, il y avait des matchs, il y avait de l'écho, il y avait plein de trucs cool. Et puis, euh, en fait, euh, mais après, moi, je me disais, mais on va passer des concours pour aller en école de commerce. Et tu vois, ça, le, le système en escalier, la pédagogie, j'interroge les gens autour de moi, je fais, mais pourquoi on veut rentrer dans des écoles de commerce et les gens, ils disent, on ne sait pas, on nous a dit que ça serait bon pour nous. Moi, c'était ça. Et, attends, et après, tu fais, oui, mais on y fait quoi dans les écoles de commerce et, et C'est pour préparer à quel métier Et là, les gens ont une réponse géniale qui est, je m'en préoccupe pas maintenant. Le plus important, c'est les concours. Je m'en occuperai quand je serai dans l'école de commerce. C'est exactement et, ça. Et moi, quand je suis arrivé <rire> à ça, mais mon cerveau, tu vois, il a fait « mindfuck », tu vois, tain, tain, et c'était foutu. Comment tu vas aller en cours avec en plus l'exigence d'une prépa quand en plus tu dis mais mais je sais même pas pourquoi je suis là tu vois et donc bon bah j'ai décroché en cours d'année euh, les profs étaient cool mais non c'était pas possible et après en fait ben test d'orientation BTS euh, communication publicité Et ça c'était une chouette découverte euh, le milieu de la communication parce que c'était euh, c'était de l'humain en fait le marketing et la communication ce qui est génial c'est que le fondamental c'est l'humain donc en fait tu apprends plein de trucs en théorie psychologique et sociologique sur le comportement de l'humain et ça c'était vraiment passionnant et puis après bon t'as un BTS T'as pas forcément envie de bosser tout de suite, tu fais une licence. T'as une licence, bon, bah tu passes des concours, paf, tu te retrouves en école de commerce, t'y vas. Et puis voilà. Puis en fait, moi, c'est comme ça que j'ai fini. Alors, l'école de commerce, moi, j'avais pris Rennes à l'époque parce que, et je crois qu'il existe toujours. Il y a, il uh, y a un master euh, en partenariat avec, euh, non, je vais dire des bêtises, une école d'ingénieur, l'INSA. Ben bah, j'ai fait a, ce master. Ben bah, j'ai fait le même.
0: Euh, entrepreneurship euh, innovation. il ouais,
1: mais il s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était ça, ouais. on a fait le même master, c'est génial. Et donc euh, voilà. Et moi, je pense qu'il a pas mal changé. Probablement, ouais. Bah, ça change tellement vite aujourd'hui. Et donc voilà, où en fait, on apprenait à marketer la valeur et à sortir des nouveaux produits, des nouveaux services, etc et puis voilà, et en fait euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire ça ça a été des petits bons graduels bon je m'arrête peut-être là ou je te fais le, le déroulé écoute euh,
0: à... moi ça m'intéresse donc euh,
1: parlons-en euh. ok, bah ben alors après je suis allé à un barbecue euh... parce qu'à
0: ce moment là excuse-moi de couper à ce moment là, <rire> coupé, ce moment -là euh, ok tu rentres en école mais ouais. tu sais toujours pas ce que tu veux faire ou tu as quand même une idée plus ou moins où tu te dis ok euh, moi je veux plutôt aller là typiquement si ouais. moi je prends mon exemple mm -hmm. euh, j'arrive en école je rejoins une asso, ouais. euh, et je rentre dans le système euh, école de commerce. Attends, dis-moi dans
1: quelle asso t'étais, parce que ce serait tellement... Vas-y. La, la junior. Ah, ok, bah non, j'étais chez Decibel, mais ça aurait été drôle. Euh, ça aurait été vraiment drôle pour le coup. Non, okay. non, non, <rire> non j'étais
0: euh, je, je, je...
1: pas trop musicus. T'étais junior, t'as. J'étais plutôt en junior. et tout, sérieux, à faire des missions de conseil et tout. Ah,
0: j'étais euh, très bon élève. C'est bien Enfin euh, bon élève dans le sens, j'avais pas des bonnes notes mais euh, j'essayais d'être sérieux. Ouais, bien. Mais, euh, mais du coup je me fais avoir par le... Enfin avoir, je, bref, je, je rentre dans le cadre quoi. Ouais. Je rentre dans le moule, euh, conseil, ok, mmh. conseil, mmh. audit, etc. Et donc euh, moi je rentre en école ouais. en disant... Je vais arriver dans une, une énorme boîte de, de conseils ouais. en strat et puis euh, et puis ma carrière elle est tracée quoi. Ouais, bien sûr. Bah, en fait je déchante assez vite en, en, en césure où, où je teste le modèle où je me ouais. dis euh, qu'est-ce que je suis en train de faire et donc moi pour le coup mm -hmm. euh, j'arrive en dernière année donc sur ce master-là ouais. je sais pas quoi faire. Ouais, moi je, me dis, euh, je me rapproche un peu d'entrepreneuriat de mm -hmm. the family etc qui commence ouais. à émerger je commence à bouquiner euh, avec un ami Valentin s'il écoute le podcast euh, où on commence un peu à se monter euh, tous les deux ouais. là-dessus. Mais, euh, mais si tu veux, euh, c'est encore un peu le brouillard,
1: quoi. Toi, t'avais déjà cette vision-là euh, précise Non, pas, pas du tout, pas du tout Moi, c'est encore plus drôle, parce que... Enfin, cette vision-là par rapport à mon métier actuel, tu veux dire bah, de, Au moins, est-ce que tu savais euh, c'était quoi, la scène d'après, après, après l'école, quoi Non, bien sûr que non. C'est un... Euh, si tu veux... Euh, euh, non, non, moi, je suis arrivé en dernière année, et euh, l'anxiété est revenue très forte. Mais, euh, tu sais, euh, moi, je suis convaincu que la vie... En fait, c'est une série de changements, c'est-à-dire c'est des vagues. cest ça monte, il y a un truc, t'as l'excitation de la nouveauté, t'arrives à un plateau, en fait, il y a une descente qui correspond à la fin d'un cycle et il y a un nouveau cycle qui commence. Et en fait, ces périodes-là, c'est toujours le flip. Et euh, quand t'es en études supérieures, c'est encore plus vrai parce que, surtout dans le cadre d'une école, t'es dans un microcosme très organisé, t'as plein euh, d'amitié ou de connaissances avec plein de gens et tu sais que tout ça va disparaître. Tu sais qu'après les gens ils vont aller bosser, etc. Que tu vas perdre des contacts. Enfin, euh, quand on en aura encore des contacts avec certains, que plus du tout pour d'autres. Et, euh, et surtout, tu sais que tout ton rythme de vie, tes habitudes, les règles autour desquelles sont organisées ta vie, aller en cours, passer des examens, tout ça est fini. Tu vois Donc non, non, moi la, la dernière année, j'étais super flippé. Non, je savais pas du tout ce que j'allais faire, pas du tout. C'est un, ça a été complètement opportuniste. Parce que finalement, euh, moi j'étais en stage de fin d'études, ça se passait pas trop mal, il parlait de me garder, tout ça, et en fait ce qui s'est passé c'est que, ouais, non, alors Magali Leclerc, si tu nous écoutes Magali, euh, qui m'a invité à son anniversaire, on est allé à un barbecue chez elle, et là en fait euh, j'ai rencontré un type qui bossait chez Microsoft, on a parlé tous les trois, et, euh, et elle m'a parlé d'un programme d'incorporation, alors c'est ça qui m'a séduit, c'était des jeunes diplômés chez Microsoft, et en fait euh, pendant les deux ans post-embauche, tu continues à être formé, c'est comme un master après le master. Donc du coup, tu... c'est un accélérateur de carrière pour jeunes diplômés, donc c'est sélectif à l'entrée, il y a un concours et tout, euh, avec des épreuves. Et si t'es pris miraculeusement, j'étais pris, je sais toujours pas quoi. Et euh, tu arrives, et en fait, pendant deux ans, tu suis des confs, tu fais des tests, tu lis des bouquins, et fait, et fait, ils, ils misent beaucoup sur ta formation, en fait. C'est
0: un peu un parcours
1: talent, je, je sais que pas mal de grands groupes font ça, où ouais. en fait, euh, tu changes par exemple, tous les six mois, tu changes de job. Alors moi, j'étais dans le même job, par contre, ce qui était génial, c'est que sur mon temps salarié, sans toucher à mes vacances, mes congés, tout ça, en fait, euh, j'étais régulièrement envoyé dans des séminaires avec plein d'autres euh, jeunes de ce programme, euh, sur toute la zone Europe Middle East Africa, donc on est 400, 500, enfin, c'était un bordel. Il y, a des, il y a des gens de partout, c'était génial. Des gens, euh, qui, que, que dont, dont, dont je, que je connais encore aujourd'hui et, et dont j'ai régulièrement des nouvelles. Et, euh, donc, on a eu, euh, on a eu beaucoup l'opportunité de, ben justement, mieux nous comprendre. Euh, comprendre ce qu'on voulait faire, comprendre ce qu'on pouvait faire dans cette société. Enfin, enfin c'était vraiment un, un très bon programme académiquement. C'était vraiment un super programme.
0: Mais, mais du coup, à ce moment-là, euh, bah, t'es dans la à tu te dis OK. En fait, euh, je suis identifié un peu comme jeune talent et donc potentiellement tu vas mmh. pouvoir monter plus rapidement. Ouais. Euh, du coup, c'est quoi l'état d'esprit C'est OK. En fait, là, je me vois monter très haut ouais. euh, chez Microsoft ou c'est euh, me dire introspection. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît, ça
1: Si tu veux, alors Microsoft c'était un peu particulier parce que. Euh, j'aimais pas particulièrement le boulot que je faisais je le trouvais assez répétitif et très peu créatif et donc moi bon par rapport à ma personnalité et, et ce que je sais de moi aujourd'hui ça me semble même aberrant que j'ai été capable de le faire aussi longtemps pour te dire la vérité mais bon à l'époque tu te poses pas trop de questions en plus tu sais c'est marrant enfin c'est marrant non c'est pas marrant du tout moi j'ai commencé à bosser en 2010 on sortait des subprimes autant te dire que quand je suis arrivé avec mes parents j'ai dit alors je suis embauché chez Microsoft tu vois il y a eu un ouf de soulagement très profond dans la famille tu vois genre au moins ça s'est fait tu vois donc euh, et voilà bon bah tu dis euh, je vais pas faire la fine bouche je suis dans une boîte euh, avec beaucoup de moyens, je suis dans une boîte qui paye bien, je suis dans une boîte qui me forme bien, euh, on va voir ce que je veux en faire. Tu vois, tu dis, je commence en opérationnel, on va bien voir euh, mmh. on va bien voir comment mmh. ça, ça évolue. Et il y avait des bons côtés, euh, ben, liés aux opportunités données par le groupe, la culture, la formation. Les mauvais côtés, effectivement, et c'était presque une schizophrénie, quoi. C'est que à certains aspects, t'es vraiment euh, en formation, t'apprends plein de trucs, euh, t'es galvanisé, t'es boosté à bloc et tout, euh, t'as envie d'essayer plein de choses. Et ensuite, tu viens dans un environnement hyper normatif, très très centré sur le contrôle et l'exécution, où on vient systématiquement te dire de bien suivre les procédures, Allez. bien suivre les trucs, parce que, parce que, parce qu'on est 10 000, parce que c'est une multinationale et parce que... Tu peux parce pas faire n'importe quoi. quoi. Ouais, bien sûr, voilà, c'est les choses, les choses. Et surtout, euh, si tu veux, s'il y a bien un truc que l'école Microsoft t'enseigne, que, qui, qui, moi, qui, que j'utilise encore dans mon boulot actuel et je les remercie pour ça, c'est, mais délivrer, délivrer, mesurer, mesurer, quoi. Enfin, tu vois, quand t'es opérationnel dans une multinationale, tu tournes à la scorecard tous les vendredis, tu sais où t'en es, quoi. Tu vois, enfin, là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Donc, moi, c'était très frustrant, j'étais pas nécessairement très heureux dans mon taf mais je me rendais pas compte à l'époque et en fait ça a été d'autant plus un choc ce qui arrivait après parce que ils avaient en fait beaucoup misé sur ma formation mine de rien je leur avais coûté quand même bon à l'échelle d'une multinationale rien du tout mais quand même et pouf dans une réorg mon poste disparaît et là on me dit ben voilà qu'en fait le poste n'existe plus et donc du coup euh, on sait pas bien ce qu'on va faire de moi quoi donc soit je vais trouver un autre truc en interne ben, soit je vais sortir. Et, un, et une super opportunité, une très belle rencontre avec Sophie, Sophie Trumeau, euh, qui, m a, ben, qui a géré tout mon autre placement. On a fait beaucoup de coaching et, et qui m'a vraiment donné des outils et le temps de la réflexion pour ben, me ben, oser faire un truc qui était a priori super éloigné de mon, mon parcours de base. Et moi, je me disais, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Et, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le design.
0: Ouais, j'allais te demander, en fait, c'est à partir de là où tu reçus une formation tout à, fait. à Strat, c'est ça
1: En master spécialisé, ouais. Euh,
0: euh, de design, ouais. et il euh, et y a le parcours que dont on va parler après, euh, qui qui, dé, qui découle de tout ça. En fait. Ouais,
1: c'est exactement ça. Et puis, en fait, voilà es, hop, tu te frottes à une autre discipline, et et c'était super c'était enfin c'était super enthousiasmant parce que d'un seul coup il y avait beaucoup de choses qui prenaient sens et il y a plein de trucs intuitifs et là d'un seul coup il y avait des outils des modèles des méthodes et tu fais ah merde ok d'accord c'est ça en fait le truc et, et tout fait sens et puis euh, puis voilà puis après d'autres rencontres euh, Pauline Thomas Sylvie Domal un passage chez F 83 et puis euh, puis voilà puis après ben le lancement en indépendant sans trop y croire au début quoi en disant bon bah ben, euh, on va voir ce que ça donne, tu vois. Tu te lances rapidement après le, après le, après ce dernier master ou alors moi j'ai mon diplôme. Euh, je, alors pendant mes études je rencontre Sylvie Domal qui a vraiment été géniale avec moi. Donc Sylvie Domal c'est une, c'est une lead designer en, en UX quoi, qui, est, qui est qui est assez connue sur la presse parisienne quoi, qui a beaucoup fait notamment pour faire connaître les, les méthodes et les démarches UX design en France et euh, une vétérante quoi. Et, euh, et moi j'arrive, je dis ça mais c'est un plaisir, hein. Ah d'accord, oh non mais non mais Sylvie, elle a posé les murs quoi, tu vois. Avant il y avait rien, elle a posé les parfums euh, Donc euh, une vraie quoi. Non mais c'est bien. En plus elle est beaucoup dans la passation, elle a vraiment à cœur de développer les gens et vraiment enfin, elle m'a donné ma chance et je la remercie beaucoup pour ça. Et moi je suis en plus moi je suis allé la voir, tu sais. Hein. Et vraiment tu vois je l'ai pas bullshité quoi. J'ai dit mais moi tu sais j'ai pas étudié le design graphique, je sais à peine me servir de Photoshop et tout. Comment on va faire Elle a dit t'inquiète. C'est la le plus important c'est la mentalité, les outils apprendras en route. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et hop, je suis allé faire un, un stage de fin d'études chez F83 à Paris, ça s'est bien passé. Et finalement, il voulait me garder. Et moi, je me suis dit, tu vas avoir 30 ans, t'as personne à charge, tu as un peu de temps et un peu d'argent devant toi, sois pas bête, essaye tout de suite de partir en indépendant. Parce qu'en fait, euh, si tu' t'essayes pas maintenant, ça sera plus dur plus tard. Quand tu auras des crédits, des trucs à rembourser et tout. Et c'est là où je me suis dit... Allez, je prends pas le job salarié, j'essaye en indépendant juste pour voir. Et l'autre truc qui m'a aussi un peu conforté dans ce choix, c'est qu'à la même époque, j'ai découvert un espace de travail collaboratif à Paris qui est vraiment génial, qui s'appelle le Laptop, qui a été oui. fondé par Pauline Thomas et, ah ouais. et voilà, qui est, est co-dirigé par Samuel Rousselier. Et c'est un, c'est vraiment de deux personnes superbes. Et, euh, et en fait, moi, j'allais bosser là-bas et en fait, ben, j'ai fait plein de rencontres dans cet écosystème de plein de gens qui étaient indépendants, parce que moi, je connaissais pas beaucoup de gens indépendants, encore moins de designers. Et en fait, c'est eux qui m'ont donné envie de tenter le truc, en me disant mais bah, en fait c'est possible, en fait ça se fait quoi. C'est on peut vivre en étant indépendant, chose que j'avais jamais considérée avant. Et puis voilà. Puis après je me suis lancé en tant qu'indep. Alors au début, bah tu vivotes. Hein. Au début, tu te dis ok, on va voir, on va voir ce que ça donne.
0: Et t es, t es, comment tu, enfin, euh, je pensais en parler après, mais par en ouais. maintenant. Ouais. Comment tu te poses, enfin, tu te vends comment C'est quoi ta spécialisation, oh, ouais. ta spécialisation Quand hein, j'ai ouais.
1: commencé Alors euh, moi, quand j'ai commencé en tant qu'indépendant, euh, j'ai eu j'ai eu deux chances. J'ai vraiment eu deux chances. Et, et c'est deux recommandations que je vais faire aux gens qui nous écoutent, je pense. Euh, la première chance, c'est d'avoir entendu parler très très tôt du portage salarial. Ce qui fait qu'en fait, moi, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, j'ai rien immatriculé, j'ai jamais été auto-entrepreneur de toute ma vie. Euh, voilà, j'ai pas eu une seule démarche à faire. En fait, je suis allé dans une boîte de portage qui était la boîte de portage d'une copine, parce que je manque cruellement d'imagination. Et euh, voilà, j'ai signé un contrat de portage. Et donc, en fait, toutes mes premières activités d'indépendant, pendant pratiquement ouais, pendant deux ans et quelques, c'était du portage. Ce qui était génial, parce que, alors, je rentrerai pas dans les détails du portage salarial, c'est juste que il faut imaginer que, bon, alors, bien sûr, ça a un certain coût sur ta marge et sur ton revenu, mais du coup, toi, tu portes aucune responsabilité légale ou administrative dans ce que tu es en train de faire, et ça minimise à fond ton temps de gestion, et ouais, tout ce qui okay. est afférent justement et qui est assez décourageant quand tu commences voilà à gérer une boîte quoi et donc toi tu peux te concentrer le plus important sur trouver des missions faire ton boulot et déjà voir si ça te plaît et voir si ton écosystème relationnel il est suffisamment riche pour t'amener des opportunités et te faire reconnaître pour ton travail et le deuxième truc et ça je mais alors là je le recommande à tout le monde c'est que moi quand je me suis lancé j'ai vraiment fait une connerie je suis resté chez moi bosser le faites pas euh... Bien, non le fait pas arrête tout de suite je suis allé dans un coworking space au laptop justement et alors ouais c'était 400 balles par mois pour un bureau mais franchement de, de, de toute ma carrière de free c'est probablement les 400 balles que j'ai les mieux investis quoi. parce que en fait c'est con mais euh, tu sais et c'est drôle parce que il y a plein de secteurs il y a plein d'industries dans lesquelles c'est évident par exemple aux Etats-Unis, tu sais, ils disent que quand tu vas à Los Angeles, tout le monde est acteur. cest à même le mec qui est en train de te servir ton burger dans le resto, en fait, il veut être acteur. Tout le monde veut être C'est pour ça que tout le monde est à Los Angeles. Il y a un autre truc qui dit, quand tu es à Los Angeles, t'es jamais à plus de 10 mètres d'un script. Parce qu'il y en a dans les coffres de bagnole, dans les tiroirs, il y a, tu vois, partout, il y a des scénarios en ébullition avec des gens qui essayent de choper des producteurs quand ils passent. Et en fait, c'est drôle, mais quand tu te lances en tant qu'indépendant, et c'est exactement la même chose si tu veux lancer une entreprise selon moi, et c'est comme ça qu'on a structuré d'ailleurs la méthode qu'on applique dans le programme HEC Polytechnique 42 qui s'appelle le, le Startup Launchpad, c'est qu'en fait, ce qui prend le plus de temps à construire, c'est la confiance. C'est la, la confiance que les gens vont mettre en toi. Et en fait, pour que les gens te fassent confiance, il faut qu'ils te connaissent personnellement. C'est stupide, mais voilà. Il faut qu'ils puissent voir ton travail. Donc ça veut dire que tu dois être dans un écosystème où il y a des gens qui ont potentiellement besoin de tes compétences et qui voient comment t'associer à ce que eux ils font. Et c'est exactement comme ça que je me suis lancé. C'est-à-dire que j'ai un, j'ai un tableur Excel avec toutes les missions que j'ai faites et tout. Et je remattais pour un cours que je préparais récemment. Ma première année d'activité, 95% des missions que j'ai faites la première année, c'est pas moi qui les ai trouvées. J'étais dans la cuisine du laptop en train de boire un café où j'étais en train de discuter avec des gens, et des gens qui m'ont dit, tiens, ça te dirait pas de m'aider à insérer ici un truc. Et moi, c'est comme ça que tous mes contrats sont tombés la première année. C'est En fait, les gens n'en ont probablement pas assez confiance, mais c'est très très important, quand tu te lances en tant qu'indépendant, en plus, c'est tellement facile d'être déprimé quand t'es indépendant, parce que t'es es tout seul, t'es chez toi, t'as... T'as le syndrome de l'imposteur, t'as la paperasse administrative, t'as la peur de pas y arriver, t'as la voilà. pression client, t'as tout, tu vois, et ouais. es, es, toi t'es tout seul face à ton client au téléphone en train de dire mais qui je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, je veux dire, t'as toutes les raisons du monde de pas ouais. te sentir supporté, c'est super important d'aller trouver des gens comme toi, et ces gens-là en plus s'ils sont un peu plus vieux que toi et s'ils ont roulé leur boss, bah, ils ont des tonnes de trucs à t'apprendre, ils vont te faire lire les bons bouquins, ils vont te donner les bons conseils, et surtout, et moi ça a été une grande chance, et j'ai jamais pris le temps de remercier les gens pour ça, mais là franchement je le dis. Très, très authentiquement, ces gens-là, en fait, ben ils m'ont greffé sur leur projet et ils m'ont fait confiance. Et en fait, c'est débile, mais ben, c'est comme ça que tu construis ton portfolio. quoi enfin C'est comme ça que tu construis les, les 5, 6, 7 premières missions que tu fais, qui en fait sont les plus importantes, parce que c'est celles que tu vas montrer à tes futurs prospects, qui du coup vont être assurés et te choisir comme client, et c'est une boule de neige qui commence. quoi Et du coup, à ce moment-là, tu acceptes, euh, par exemple, sur des premières missions, t'as as accepté d'être sur des, des prix qui étaient, euh, euh, je vais dire, ultra compétitifs. C'est... Euh, alors, moi, j'ai un problème avec ça. Euh, il est clair que en, là, je suis en année 5. Là, euh, je, suis au, je suis au milieu de ma cinquième année, là, à peu près. Il est certain que les prix que je pratique aujourd'hui en cinquième année n'ont rien à voir avec les prix que je pratiquais en première année. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, et je vous encourage tous et toutes à faire la même chose. Mais, mais euh, par contre, moi, alors je vais répondre en demi-teinte. Je vais faire une réponse de normand Oui, il est évident que quand tu commences, le plus important, c'est de bosser. En fait, le plus important, c'est d'avoir des choses à montrer, c'est de montrer ce que tu es capable de faire. Ça ça veut dire deux choses. Tous tes travaux étudiants comptent, tous les partenariats, écoles, business que tu as fait dans tes études comptent, il faut garder ça parce que tu as le droit de les montrer à tes futurs clients, C'est les trucs que tu as fait avec tes mains et ta tête. Mais d'où l'intérêt de bien les faire et en fait d'avoir cette vision là dès, dès le départ. Ah ouais, bien sûr, tout ce que tu fais compte, tout ce que tu as fait en asso compte. Si tu as été président d'asso, t'as géré 20 personnes et t'as organisé un événement d'ampleur nationale où tu as coordonné des personnes et tu géré un budget d'un demi million. Ben en fait, tu as fait plus de trucs que la plupart des mecs que tu rencontreras dans des boîtes. Hein. Euh, c'est ridicule, mais en fait c'est fou. Quoi. Et euh, donc ça, c'est la... Voilà, donc effectivement, le au début, tu cherches des opportunités de montrer que tu es capable de faire ce que tu dis que tu sais faire. Et bien sûr, tu vas pas forcément être exigeant sur les tarifs que tu défends. Maintenant, maintenant, et alors là, moi, je... Je suis assez atterré par ce que je vois en ce moment, euh, franchement, dans le développement des freelances à Paris avec beaucoup de plateformes, notamment, qui utilisent les freelances. Et euh, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, il y a plein de freelances, il y a plein de gens euh, Alors autour de moi. Moi, j'entends plein de gens qui veulent se lancer en tant qu'indépendant et je suis ravi pour eux. La seule crainte que j'ai souvent, c'est qu'en fait, c'est des gens, ils me disent, euh, en fait, c'est parce qu'ils veulent pas être salariés. Donc ouais. du coup, ils veulent être freelance parce qu'ils veulent être libres.
0: C'est une mauvaise réponse.
1: C'est une très mauvaise réponse parce que du coup, quand tu veux être freelance pour être libre, bon déjà, c'est une illusion parce que tu vas bosser, mais tellement, tu vas prendre tellement cher, t'imagines même pas. C'est exactement euh... ce que Mathias m'a dit, en fait, c'est <rire> sur le dis si tu penses être freelance, pour être libre, libre. mais les mais combien salarié mais t'es fou euh, être freelance c'est facile c'est tu prends tous les problèmes que t'avais quand t'es salarié d'accord tu 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 fais une boule de papier tu lances ça dans la corbeille et tu prends une liste deux fois plus longue de tous les nouveaux problèmes que t'as parce que t'es freelance c'est juste que tu préfères ces problèmes là et et, et pour finir juste parce que c'est très important la plupart des gens qui se lancent du coup je les vois vivoter en acceptant des tarifs qui me semblent complètement indécents pour ce qu'ils proposent de faire et en fait le problème c'est que ils construisent pas de stabilité économique et en fait le, leur approche, ça consiste à se dire je vais m'inscrire sur des plateformes, il y aura des gens qui vont dire je cherche un freelance et moi je vais juste lever la main en disant moi, 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 je suis pas cher. Et ça en fait le problème c'est que sur la durée tu tiens pas, parce que bien sûr, quand t'as 20 ans, quand tu bouffes des pâtes et quand t'habites à quatre dans un studio, euh, ça te paraît pas un big deal quoi, mais dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, tu peux pas construire une carrière sur ça, c'est pas possible. Pour moi c'est pas un bon positionnement à prendre.
0: Mais effectivement sur les... Alors on va pas citer de plateformes parce que c'est pas le... Non c'est pas, 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 pas l'objectif. Moi, j'ai remarqué, remarqué quelque chose d'intéressant, euh, pas sur toutes les plateformes encore mm -hmm. une fois, mais en fait, j'ai l'impression que quand t'es freelance, ouais. et je commence à, à le voir maintenant parce que euh, je, je le vis, ouais. mais t'as un peu des ligues, un peu comme au foot, tu vois, t'as des Allez. ligues, et en fait, si tu veux, as, euh, le but du jeu. Enfin, moi, je le vois comme un jeu euh, ouais. de passer à chaque fois la ligue supérieure. Et en fait, parfois, euh, pour une même mission. Mm -hmm. Et je citerai pas de plateforme, mais certaines, certaines missions, notamment moi
1: qui fais du content,
0: mm -hmm. mais il y en a, je sais pas comment ils font pour vivre,
1: concrètement. Ouais. Non, mais c'est ça, moi je suis, à... mais quand j'ai fait une formation, la destination des freelances euh, il y a quelques mois, et j'avais des gens dans la salle, des gens éduqués, pertinents, qui a l'air de faire du bon travail, qui étaient investis, je leur ai demandé combien ils facturaient, ils m'ont dit combien, mais, tu les regardes, tu te dis, mais, mais comment tu fais pour payer ton loyer Je comprends pas. Je, je, comment tu fais en fait Et comment tu fais
0: Et parfois pour la même tâche, bah en fait, cette histoire de ligue là, euh, en fait, tu te retrouves à pricer dix fois plus cher. Mmh. Mais pas parce que tu passes dix fois plus de temps. Non. Mais c'est juste que, en fait, de un, alors d'un côté, tu as un client qui comprend la valeur de ce que oui. tu es en train de lui apporter, de deux. Absolument. Et, et toi, tu es capable de démontrer aussi que en fait ce que tu fais, c'est quelque chose d'unique en tout cas avec oui. euh, ta patte à toi et ta
1: vision euh, des choses. Si
0: ton client
1: il peut te la règle elle est simple si ton client il peut t'expliquer ton job il y a un problème si ton client il peut te dire c'est de ça dont j'ai besoin faites le pour moi t'es un ouvrier en fait t'es pas un spécialiste t'es pas quelqu'un qui sait mieux que ton client ce qu'il est censé faire pour aller bien t'es quelqu'un qui attend des instructions et et en fait c'est exactement la même chose que d'être au coin de la rue et il y a un type qui passe avec sa camionnette et qui dit il faut trois mecs pour une toiture ou euh, c'est exactement la même chose. Si ton client il est capable de dire c'est ça qu'il faut qu'on fasse nous on cherche juste une ressource moins chère qu'un salarié pour le faire t'es pas freelance t'es salarié déguisé mal payé c'est pas ça que tu veux effectivement quand t'es freelance ce que tu défends enfin moi c'est mon positionnement c'est en fait quand t'es freelance tu dois choisir tes clients le but ultime du freelance pour moi la liberté du freelance c'est que tu peux dire non à des clients c'est qu'en fait, tu dis « Moi, je prends des clients qui se soucient de ce qu'ils font, qui ont les moyens de leurs ambitions, qui ont, des, qui ont des enjeux élevés, qui ont peur, qui flippent leur mère, et qui ont peur, qui disent « J'ai besoin d'un truc, j'ai peur, j'ai besoin... » Et donc, tu sais qu'il va t'emmerder. Le client, tu le, tu le prends, celui-là, tu sais qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes pour savoir si ça avance bien. Et toi, tu le prends parce que tu sais que tu vas le gérer, et surtout parce que toi, tu es capable de lui dire « Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà été là, je vois où vous êtes, je vois ce qu'il faut faire. » on va le faire ensemble, je vais le faire pour vous, et, et ça c'est le vrai boulot qu'on fait, en fait, en vrai, je vais vous prévenir de ce que je fais au moment où je le fais, et je vais vous rassurer sur le fait qu'on avance. Et en fait, un freelance, c'est quelqu'un, un freelance c'est un dentiste. Donc toi tu vas à ton dentiste, et le dentiste il fait attention, ça va faire un peu mal, et il passe la roulette. Voilà. Toi tu passes la roulette, et t'es là pour prendre soin émotionnellement. Le vrai boulot, le boulot qui est difficile, que peu de gens arrivent à bien faire, c'est prendre soin émotionnellement de ton client. Parce que c'est ça qu'il veut. En fait, ton client, il est incapable. Je discutais avec un ami à moi, un ami d'enfance. Il est informaticien, il est en freelance et c'est un garçon très doué, très humble. Et lui, c'est marrant parce que comme tous les techniciens, comme tous les mecs qui adorent la technique, lui, si tu veux, il disait mais en fait moi mon client, est-ce que j'ai assez de compétences techniques Est-ce que je suis assez bon par rapport à ce qu'il recherche Et j'ai dit mec, ton client n'a aucune idée de ce que tu vaux techniquement parce que il faudrait qu'il ait comme toi un diplôme d'ingénieur informaticien pour pouvoir t'évaluer sur la technique. Et en fait, ton client, il est content quand son réseau fonctionne et que son imprimante déconne pas. Et c'est le même. Euh, tu, euh, cette partie technique, tu peux la, la, tu peux la, la transposer par exemple au marketing. Tout, hein. tout, tout. En fait, si tu veux, en fait, moi, voilà comment je vois notre métier. C'est, c'est très simple. Un jour, je ferai un truc là-dessus, mais voilà, ma, voilà ma philosophie du freelancing. Elle est très simple. Attention et, et très grand crue. moment. Non, tu vas voir. C'est très simple. C'est voilà. Quelqu'un vient te voir. Et il te dit "Je suis embêté pour pas dire autre chose parce que quelqu'un qui a droit de vie ou mort sur moi qu'on appelle mon patron ou mon responsable, il a dit "Eh hey toi, viens par là, il me faut un truc rouge." Voilà, et il me le faut avant telle date. Et bon bah moi je sais pas comment on fait des trucs rouges mais je sais que si je l'ai pas à cette date-là, j'ai un gros problème. Et donc euh, il te dit "Tu sais faire des trucs rouges toi Et toi tu dis "Moi je vois à peu près comment on pourrait faire." Et donc, tu lui dis, il faudrait faire comme ça, comme ça, et à la fin, on aura vraiment un truc qui fait sens et qui marche. Et donc, lui, il est très content, parce qu'il vient d'externaliser la responsabilité que le truc soit fait sur toi. Il se décharge, en fait. Complètement. Lui, maintenant, c'est plus sa responsabilité que ça soit fait, parce que si c'est pas fait, il pourra engueuler le freelance. Par contre, et ça, c'est le jeu, aussitôt qu'il a externalisé la responsabilité sur toi, qu'est-ce qui se passe Lui, du coup, il dit, zut J'ai pris quelqu'un qui n'est pas moi qui doit faire un truc avant la date. Et en même temps, de l'autre côté, on met des contraintes, des pressions, et on m'empêche de faire mon travail en disant, attention, il hein, faudra bien veiller à ce que ce soit comme ça, ne va pas trop loin là-dessus, fais ça, mais pas trop à gauche, mais pas trop à droite non plus. Et donc, qu'est-ce que je fais Eh bien, maintenant, je vais décharger toute ma culpabilité et ma... et ma peur sur mon freelance en lui disant, au fait, tu sais le truc qu'on avait convenu, on peut complètement revenir dessus et tu peux complètement changer d'orientation. Et toi, ton boulot, en fait, c'est de gérer la flippe de ton client. C'est qu'en fait, tu lui dis, non, on va faire le truc rouge et ça va bien se passer. Et en fait... Ma conviction profonde quand t'es freelance, c'est que ton principal travail, c'est d'empêcher ton propre client de te faire foirer ton job, de
0: saboter, en fait, de saboter
1: job, le boulot qu'il vient de te confier. Moi, j'en ai la conviction et c'est pour ça qu'en fait, un freelance, pour moi, c'est quelqu'un qui est continuellement dans l'exécution de ce qui était prévu et dans la capacité de rassurer le client parce que plus la date approche, plus le client a peur puisqu'il n'est pas responsable de ce que tu es en train de faire. Donc, en fait, jusqu'au dernier moment... Il y croira pas et donc toi ton travail c'est justement de pouvoir c'est surtout pas de disparaître en effet tunnel pendant six semaines et repartir en disant j'ai fini en fait c'est lui dire t'inquiète regarde on avance regarde ça avance regarde on y est bientôt tu lui prends la main et, et ça c'est ce que la plupart pour moi des bons freelances arrivent vraiment à faire
0: mais alors com comment tu fais ça notamment quand tu commences parce que mmh. c'est marrant euh, pour un client je travaille sur des sur des euh, sur des use cases et ouais. donc euh, euh, il se trouve que bref euh, j'interviewe d'autres freelances ouais. Et Hier encore, j'étais avec un freelance. Je mm -hmm. l'appelle et donc euh, il me dit euh, sur cette mission-là, je suis un peu embêté. Mm -hmm. Je peux pas trop t'en parler ouais. parce que ça s'est un peu mal passé avec le client. En déposant, en fait, il se trouve que on est exactement dans cette situation-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, il avait un brief initial. C'est toujours comme ça. Il fait le brief ouais. et en fait, le client lui dit non. Il faut que tu fasses ça. Mm -hmm. En fait, il faudrait plutôt que tu fasses ça. Mm -hmm. Il faut que tu changes ça, etc. Sur du sur du X justement. Ouais. Résultat des comptes. Ok, il, il fait les modifications. Ouais. Il présente ça. Il présente ouais. euh, il présente la finalité. Qui présentait la direction, et là, forcément ça va pas. Ouais, bien sûr. Euh, mais du coup je me dis, euh, ce freelance-là était un jeune freelance. Ouais. Comment est-ce que euh, quand tu commences et que t'as euh, même un, deux, trois ans d'xp Comment est-ce qu'en fait tu, tu tu arrives à faire comprendre à ton client que un peu t'imposes un petit peu ta vision, et ta façon de voir les choses. Comment est-ce que tu fais ça en fait
1: C'est très compliqué parce que en fait si tu veux, euh, alors ce n'est que mon point de vue. Et j'ai pas du tout la réponse exacte à cette question parce que c'est est une très bonne question et c'est très dur d'y répondre. Voilà ce que je crois. En fait, tant que t'es salarié, tu prends pas de risque parce qu'en fait, tu te dis « on m'a choisi » et je suis là et quelqu'un me dit ce que je dois faire. Et des fois, on me dit des trucs absurdes et je soupire et je pense que mon boss est un abruti, mais de toute façon, je suis pas vraiment responsable du fait que ça marche ou pas. Quand t'es indépendant, y a pas de diplôme. T'as dit salut, je vais être indépendant et pouf, t'es indépendant. Tu vois, mais c'est un acte performatif. C'est comme vous êtes maintenant marié. Tu vois, pouf, c'est fait. Tu vois, ça y est. Hop là, une seconde avant et ben voilà, t'es indépendant, t'es indépendant. Si tu veux, t'es indépendant. Tu vois, pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que t'es confronté à plein de doutes et c'est complètement normal parce que tu dis mais pourquoi je suis légitime Pourquoi est-ce que les gens m'écouteraient Et en fait, est-ce qu'ils savent tout ce que je ne sais pas, etc. Donc c'est complètement normal d'avoir plein de doutes et plein d'hésitations. Moi, ce que je veux, vous... ce que je recommande aux gens qui nous écoutent de faire, vraiment, c'est euh, assez marrant. Quand tu une relation avec un client, faut vraiment te dire que ce qui compte, ce n'est pas que le livrable. Par exemple, quelqu'un qui veut un site e-commerce, imaginons un truc bête, toi tu fais du Shopify ou du WordPress et tu mmh, fais des, mmh. des modules e-commerce pour des sites. Et quelqu'un veut un site e-commerce. Ce que tu lui vends, en fait, ce n'est pas le site e-commerce. Ce que tu lui vends, c'est votre relation et l'ensemble des interactions que vous allez avoir tout au long d'un procédé qui, ultimement, va mener à la livraison du site e-commerce tel que lui l'imagine, dans sa capacité d'imaginer, et tel que toi, tu penses qu'il doit être fait dans ta capacité à répondre efficacement aux problèmes qu'il a. Donc, ce qui veut dire qu'avant ton intervention... T'as écrit le script. C'est-à-dire que, franchement, et nous, c'est un truc qu'on fait dans nos, dans, dans, dans nos, propositions commerciales aujourd'hui. On, on dit, euh, telle date, tu auras des retours, des navettes et des corrections et des validations, et ensuite, seulement, on avancera. C'est-à-dire que, c'est exactement comme écrire un protocole de communication en avance. Et ce que tu vends, c'est cette relation. Ce qui fait que, si un client nous dit, ah, c'était pas prévu, mais faut faire ça. Ben non, on peut tout à fait lui dire, oui, mais si c'était pas prévu, c'est pas ce qu'on a vendu. Parce que nous, ce qu'on vend, c'est pas le résultat. Ce qu'on vend, c'est tout arriver. le procédé. Et donc, toi, tu dois être super clean sur le procédé. C'est-à-dire que ça t'oblige aussi, toi, du coup, à pas prendre des boulots par-dessous la jambe en disant « je trouverai ». Non, non. C'est qu'en fait, toi, quand tu vends à ton client, tu sais que semaine 1, tu arriveras à ça. Semaine 2, tu sais pas ce que tu vas livrer. Tu n'as pas encore le truc en tête, c'est normal. Mais tu sais comment tu vas avancer. Tu as la recette en tête et le client signe pour la recette. Pour vraiment, la recette dans le chance recette de cuisine. Donc, ouais, le, ouais. Le, le client signe pour le protocole. Et donc, toi, tu vas juste ensuite faire ce que tu as dit que tu ferais semaine après semaine. C'est
0: intéressant. Ça veut dire que, par exemple, si je prends un exemple... Euh, par exemple, si je prends... Euh, voilà Un client me demande une mm -hmm. stratégie. Ouais. Euh, je sais pas, une stratégie marketing. Ouais. Ça veut dire que c'est intéressant de lui proposer... Mm -hmm. un, plutôt de lui dire, OK, pas de problème pour le pour dans six semaines, mm -hmm. il y aura une stratégie, ouais. il y aura un livrable. Dans le livrable, il y aura ça, ça, ça. Parfait du coup c'est peut-être plus pertinent de lui dire ok il y aura ça pour ça ouais. mais pour y arriver oui. en fait en semaine 1 bah je vais pouvoir t'envoyer euh, telle partie et
1: on va pouvoir commencer à échanger ça. et découper ça comme ça et même alors, en vrai il faut faire les deux après Mathias et moi on est deux gros paranoïaques, hein, mais c'est un on est vraiment très mais en fait faut dire euh, alors la première semaine tu vas faire je sais pas de la recherche secondaire bibliographique web etc tu vas compiler des données tu vas envoyer un rapport formalisé qui fera telle longueur tu vas l'envoyer au client en lui posant une question qui euh, la réponse est oui ou non tu vois et donc lui il va dire ok Il va hop, et ça c'est fait et quand auras ça tu vas pouvoir lancer la phase d'après et il y aura en fait, faut voir tout ton procédé de réalisation comme un ensemble de phases, et chacune des phases, il y a un livrable d'entrée un livrable de sortie. Et donc, en fait, le livrable de sortie est la validation du client du livrable de sortie intermédiaire et la condition sine qua non du lancement de la phase d'après. Ce qui fait que ton client peut pas être surpris par le livrable final parce qu'il le voit arriver bien avant. Donc toi, en fait, tu dis juste « Non, non, non !» tu vois Et tu lui montres la matérialisation graduelle du truc que tu es en train de faire.
0: Et comment tu matérialises ça euh, Typiquement, c'est euh, si on est hyper concret, c'est quoi Tu lui tu envoies un planning, euh, un Excel hein, Alors,
1: tu peux faire un Excel. Nous, on fait des propositions commerciales avec des slides parce qu'on n'a pas d'imagination. Et euh, donc, en fait, euh, tu lui racontes le projet. Pour que ça, ça arrive en juin, et eh ben là, on est en février. Bon on va signer fin mars ou mi mars parce qu'on sait que ça prend du temps chez vous. Et donc de la mi mars, de la deuxième à la troisième semaine, et eh ben voilà ce qu'on va faire une slide, des photos, des trucs, enfin montrer là. Ouais, ouais. Et à la fin, on aura ce truc, ce qui nous permettra de telle à telle de faire ça, et on aura ce truc, ce qui nous permettra de ça. Et voilà. Et à la fin, ça fait des chocs à pic. Et vraiment, tu racontes. En fait, en fait, si tu veux, proposition commerciale, c'est facile. T'as été dans le turfu, t'es revenu et tu racontes comment ça va se passer. C'est vraiment ça qu'il achète ton client. C'est pas du tout le livrable de sortie. Ce qu'il achète, c'est qu'en fait. Mais ton client, il a peur, mais il a raison d'avoir peur. Mais je veux dire, t'as vu ma gueule Je veux dire, t'imagines Enfin, je veux dire, c'est ton client en face de lui, il a un abruti comme moi qui lui dit, t'inquiète, je vois où il faut aller. Et il serait censé me faire, il serait censé me faire confiance, me donner un chèque les yeux fermés en disant rendez-vous dans huit semaines pour le <rire> résultat, ma gueule. Mais et il serait con. Si, moi, je comprends, moi je le ferai pas et je comprendrais pas qu'il le fasse. Ce que ton client, il achète, c'est pas le livrable de sortie. C'est vraiment ça qu'il faut se sortir de la tête. C'est le, le client. Bien sûr que ce que tu fais pour lui est important parce que c'est ça qui paye ultime à la fin, mais c'est pas ça qu'il achète. Ce qu'il achète, c'est que tu vas le rassurer et qu'il aura raison de te faire confiance tout au long du procédé. En fait, ce qu'il achète, c'est que tu il va bien dormir. Si c'est toi en charge du truc et s'il sait que c'est toi, il va bien dormir. Son ulcère va aller bien. Il va pas s'inquiéter en disant mais qu'est-ce qu'il fout en fait, tu vois T'es là et ça se passe comme convenu attention faut pas tomber dans l'extérieur inverse hein. ton client qui t'appelle le week-end tu décroches pas hein, c'est le week-end faut pas déconner ton client qui dit j'ai changé d'avis faut changer un truc tu dis ben non alors c'est un nouveau contrat Tu vois, faut pas non plus laisser ton client s'immiscer dans le process et euh, parce que ça c'est le, le la hantise de n'importe quel designer graphique tu sais c'est d'être la main de ton client donc ton client qui fait change le pixel oui, change oui, le oui, truc bon. machin donc ça faut jamais faire ça non non toi, tu dis c'est ça qui se passera, on aura ces échanges téléphoniques, on aura ces process de validation intermédiaire, Tu lui racontes comment votre relation, parce que c'est ça que tu veux en vrai, c'est la relation, elle va évoluer tout au long de la durée d'accompagnement jusqu'à livrable qui va ben voilà ben c'est terminé, ça s'est bien passé, t'as vu bonhomme, c'est cool, petite tape et puis voilà ben ciao quoi et puis tu t'en vas, puis ou alors tu vous continuez sur autre chose. Mais c'est ça qu'il achète, c'est la relation. Et du coup pour ça euh, effectivement ça te demande aussi d'être euh, bah, d'avoir une
0: très très bonne vision de ton métier et oui. du coup d'être euh, bah, presque enfin d'être un semi-expert en tout cas euh, faire en sorte de, de ouais. devenir un expert ouais. en, en en interrogeant et en ayant ce podcast-là et en rencontrant mmh. d'autres freelances je me rends compte et on en parlait juste avant que en fait il y a, y a rien de euh, les, les gens se sont pas réveillés un matin en se disant mmh. je vais devenir freelance et je vais devenir freelance sur euh, sur de l'UX sur du copywriting sur euh, du dev en React JS quoi ouais. et en on fait je me rends compte que Ouais, je
1: me suis pas arrivé un matin. Oui.
0: Exactement. Et en fait, je me rends compte que, euh, étant parlé, euh, justement, dans cette, dans la conférence à Rennes, de euh, cette notion de curiosité, de, euh, en fait, de, d'anticiper tout ça bien à nanan.
1: Ouais. Enfin, si tu peux. <rire> Après, sinon, tu te débrouilles. Mais ouais.
0: Mais, mais du coup, tu vois, moi, moi, je crois vraiment beaucoup à cette notion de, de t'intéresser, très tôt à plein de choses, mmh. de, euh, de, de beaucoup lire, etc. Mais. Bien sûr. Comment est-ce que tu, toi, t'as chopé ce déclic-là, et comment est-ce que tu l'as, en fait? Parce que, en, en, vrai, on connaît, quand t'es en école, t'as aussi envie de, de profiter, t'es dans un, euh, t'es dans un mood où, euh, c'est cool, c'est
1: chouette, tu sors de prépa, etc. Nerd! Lunettes carrées à Paris Dentaire. Tu te rappelles pas? Nerd! Tu, tu, crois que je sortais en soirée, moi? Je suis pas sorti, moi, je suis sorti trois fois en soirée pour voir comment c'était, quoi. J'ai fait, c'est ça, je suis rentré chez moi, j'ai lu des bouquins. Non, non, c'est pas, <rire> c'était, j'étais pas le profil, moi. Comment est-ce
0: que, je sais pas, est-ce que toi, t'as eu le, le déclic ou. Où... en fait, moi, typiquement au moment de laisser où j'ai commencé bah notamment à bouquiner mmh. pas mal à, à je pas regarder des confs notamment mmh. euh, tout ce qui est Ted etc ouais. où j'ai commencé à avoir ce ce déclic et à mmh. approfondir avec ça comment est-ce que mais mais je suis relativement seul on est quelques uns dans mes amis à faire ça ouais. à avoir eu ce cette démarche là mmh. mais finalement on est très peu
1: ouais. pourquoi
0: pourquoi alors que il euh, y a de plus en plus de gens derrière qui veulent devenir freelance mmh. euh, on a l'impression que c'est hyper simple que, en fait tu peux le devenir euh, tu quittes ton job de salarié hop tu passes freelance alors que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, non
1: Alors bien, Non, bien sûr, mais c'est parce que alors, là, dans ta question, il y a trois trucs. Euh, on va commencer par le plus simple. Devenir freelance, c'est très simple. Tu te lèves et tu dis « je suis freelance » et tu l'es devenu. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de licence. C'est plus dur, il y a des boulots, euh, boulots euh, c'est plus dur, il faut passer des concours. Là, il n'y a rien, tu vois, tu, tu dis « je suis indépendant, je suis indépendant ». Être un freelance qui gagne sa vie en tant que freelance, ça, c'est plus dur. Ça, c'est plus dur. Et tu même intérêt à l'apprendre. Alors, tu peux l'apprendre tout seul en expérimentant et en y allant. Ou alors, tu peux aussi essayer de gagner un maximum de temps en trouvant des conseils et des bouquins. Il y a pas mal de choses qui sont bien faites pour t'aider à gagner du temps dans la façon de te lancer. Moi, je savais absolument pas en école. Je savais absolument pas chez Microsoft. Je savais absolument pas pendant mon stage d'études chez F83 que je serais un jour freelance. Je ne, suis, je ne me suis pas préparé pour devenir freelance. Moi, un jour, j'ai entendu Kevin Kelly me parler des 5000 prochains jours d'Internet. C'est une conférence qu'il a donnée c'est un vieux TED. C'est un TED tout pourri, en plus, parce que tu vois ces slides, je tu fais, fais waouh, c'était les slides du début des années 2000, quoi. Tu vois, PowerPoint n'était pas encore ce que c'est devenu. Donc, euh, c'est Kevin Kelly, et Kevin Kelly, il arrive sur scène, bon, il s'appose déjà, et il dit, voilà, l'Internet a 5000 jours, pas plus. Alors là, tu, tu comptes dans ta tête, tu fais merde, c'est vrai, ça fait 15 ans, quoi, c'est tout. Putain, ça fait que 15 ans qu'on a commencé ce bordel. Et là, il fait, je vais vous parler des 5000 prochains jours d'Internet. Alors je sais pas si Kevin Kelly a une DeLorean, mais franchement, tu mates le truc, tu dis, ça a été enregistré au début des années 2000, ouais. et tu dis, le gars connaît son sujet. Le gars connaît vraiment très, très, très bien son sujet. Et en fait, il a dit un truc merveilleux. Il a dit, on ne peut pas l'éteindre. Il a dit, on ne pourra jamais l'éteindre. Même si on veut n'importe quel gouvernement, on ne pourra jamais l'éteindre. On ne peut plus. On ne peut plus. Ça a été, l'architecture fait qu'on ne peut pas l'éteindre. Et ça, c'est merveilleux. Et... Qu'est-ce qui s'est passé moi? Moi j'aimais les ordinateurs, j'aimais Internet, j'ai aimé le web très tôt. J'ai découvert le web marketing, enfin voilà le, le contenu en ligne, etc. Ça m'a plu. Alors moi, mais tu sais, faut faut se remettre dans l'époque parce que c'est à mourir de rire aujourd'hui. Hein. Moi, quand j'étais en BTS, mon directeur, qui enfin qui euh, au passage était vraiment un super pédagogue et nous avons donné, donné des super cours, mais il m'a quand même dit et c'est pas sa faute. Hein, on pouvait pas le voir à l'époque. À l'époque. Google venait de racheter YouTube, je crois. Je crois que c'était en 2005, tu vois. Et euh, il a dit « Oh, Rémi, non, non, restez dans la communication généraliste. Le web, le numérique, ça sera toujours une danseuse. Ça sera toujours la cinquième roue du carrosse. » C'est incroyable. Mais bien sûr, tout le monde croyait encore en la télévision. C'est à mourir de rire aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était parfaitement pertinent. Et donc, euh, donc, si tu veux, moi, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas Facebook euh, moi quand j'étais en BTS Facebook n'était pas sorti euh, je pense même que ma... non si Zuki l'avait codé mais tout juste tu vois c'était sur Harvard c'est euh, 2016 je crois non un truc ben, alors c'était pas sorti donc ça n'existait pas moi je crois c'était 2006 tu vois mais ouais non c'est ce ça, ça n'existait pas donc euh, moi j'aimais les technos j'aimais le web j'aimais ça donc je me suis et en fait au bout d'un moment j'ai compris que cet amour de ça et cet intérêt de ça me permettrait éventuellement d'en faire un métier mais c'était presque un accident comme, et pour je pense que pour la plupart des gens qui considèrent vraiment une carrière freelance, je pense que c'est toujours comme ça que ça se passe. Qu'en fait c'est très rare que ça se passe dans l'autre sens. J'étais dans un avion une fois et j'ai rencontré une femme qui a ouvert un, un foyer. Euh, c'est une école pour chiens et elle fait ça en Écosse, je crois, ou en Angleterre très au nord et, euh, et c'est une école pour chiens qui est devenue tellement célèbre et qui est tellement populaire sur Facebook que maintenant des gens viennent du monde entier et ils ont des petites résidences à côté de l'école pour chiens et les gens ils viennent avec leurs chiens et, euh, leur chien. et pour éduquer leurs chiens, et ils ont des trainings qui durent plusieurs semaines et tout tu vois il est évident que cette femme enfin euh, je lui souhaite dans tous les cas et c'est ce qui semblait transparaître dans son discours originalement ça a d'abord commencé par un, un, vraiment un énorme amour pour la jante canine qui est à la fin voilà, devenu quelque chose tu vois mais voilà elle a pas dit tiens faut que je fasse ça faut que j'apprenne tout ce que je dois savoir sur les chiens tu vois non je pense qu'en fait euh, on a tous des domaines d'expertise tous et toutes on a, on, a, on a toutes et tous des, des choses qu'on aime et qui nous font plaisir et parfois de façon opportuniste peut-être euh, ça peut devenir un métier mais je pense que c'est plutôt comme ça que ça se fait en fait et, et je pense que... Mais c'est ça, c'est vrai, ça, c'est un truc qui est très connu dans le milieu entrepreneurial, c'est qu'en fait, souvent, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, surtout très jeunes, il y en avait... Euh, tu cherches, il y en a un dans la famille. C'est soit le papa, soit la maman, soit un oncle, soit une tante, mais quelqu'un dans la famille qui a monté une boîte, parce que, en fait, c'est pas naturel, dans la société dans laquelle on vit, c'est en train de le devenir à cause de la culture ambiante, de penser à 20 ans, je vais monter une boîte. Où t'as trouvé le référentiel C'est pas l'éducation nationale qui t'a dit qu'il fallait monter des boîtes. Il y en a dans la famille. Et moi, comment j'ai eu l'idée de devenir freelance Parce que j'ai traîné avec des freelances. Sinon, j'aurais jamais eu, j'aurais jamais considéré cette carrière. En fait, c'est que ça.
0: Mais tu vois, tu tu parles de, euh, en fait, t'as un point, un point d'intérêt, un centre d'intérêt, et euh, potentiellement, tu te dis que bah, c'est peut-être à la frontière de, euh, de potentiellement un futur un un métier. Ouais, tout à fait. Est-ce que par exemple, toi, tu crois à euh,
1: la notion de euh, ta passion va devenir ton métier euh... Moi, je crois que ton obsession devient ton métier. C'est-à-dire que, en fait, je me méfie beaucoup de la passion. Déjà parce que, euh, ça, c'est Ken Robinson qui en parle vraiment très très bien dans ses bouquins. Euh, toute passion n'est pas vouée à devenir un métier. Et il y a même des gens qui disent, moi, je veux surtout pas que ma passion devienne mon métier parce que je veux continuer à la chérir comme un hobby et que ça soit jamais synonyme de la moindre contrainte. Et on comprend, hein? moi, je comprends tout à fait euh, cette position-là. Moi, je pense qu'en fait, euh, c'est pas ta passion qui devient ton métier, c'est ton obsession. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose que tu aurais fait de toute façon. C'est quelque chose qui te tient tellement à cœur que de toute façon, tu aurais passé beaucoup de temps et beaucoup de ressources à le faire. Alors autant en faire un métier en échange, et, et qu'on te donne de l'argent en échange, puisqu'en fait, tu l'aurais fait de toute façon. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça que, qui, qui devient... Tu vois, il hum, y a des gens, ils font des notes de synthèse de bouquins. Enfin, J'espère pour eux qu'ils n'ont pas découvert, après avoir signé, qu'ils aimaient lire. Je pense qu'ils aimaient lire et qu'ils lisaient beaucoup de bouquins et qu'un jour ils ont l'opportunité de faire des notes de synthèse et de se faire payer en échange, tu vois. C'est surtout ça en fait, partir de quelque chose voilà, qui est, qui est constant dans ton existence et qui semble te procurer beaucoup de plaisir.
0: Et c'est, euh, je pense que tu connais peut-être l'auteur mais Col Newport euh, Le nom me dit quelque chose mais honnêtement je vois plus. Qui a écrit euh, notamment euh, Deep Work Oui, d'accord. Et effectivement, il y a un bouquin qui s'appelle So Good They Can't Ignore You, mm -hmm. qui te dit qu'en fait, effectivement, le mythe de la passion, euh, fait de ta passion un métier, c'est, c'est 1% des cas et c'est, ça concerne notamment les footballeurs, les, enfin, les métiers artistiques. Et
1: encore, et encore, dès que tu te penches sur Michael Jordan, tout le monde parle de Michael Jordan, mais c'est pour ça, hein, ou de Tiger Wood, dès que tu te penches sur des gens qui ont vraiment fait une carrière sportive et qui se sont illustrés, les types, c'est des malades. Mais c'est, Stephen King à côté, c'est un babacool. Tu mmh. c'est, juste des types, ils se baladent en portant des altères de 20 kilos et ils font leur course avec, tu vois, parce qu'ils savent que, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, ça va payer, tu vois, à la fin. Mais c'est, ça n'a aucun sens. Enfin, on est loin de la passion. Là, on est dans la, dans la dévotion complète, tu vois. Enfin, c'est, faut pas négliger. C'est pour ça, que moi, je parle d'obsession. Je préfère parler d'obsession parce que c'est plus sale, c'est moins glamour. Tu vois, c'est, euh, en fait, le, le plus grand mythe. Moi, j'aime pas la passion. Enfin, Comment dire? Je me méfie de ce terme, parce que la passion, ça veut dire que le matin, moi, à 8 h je jette les draps et je fais encore une journée géniale, tu <rire> vois. Et je saute sur le truc, et après, je vais prendre ma récorée en se j'ai dans mon boulot, tu, tu vois. n'arrives jamais. Et, mais bien sûr, mais ça, c'est jamais, si, le jour où t'es super excité parce que t'as un truc ce jour-là, et là, tu fais, ouah, et t'es à donf, tu vois. Mais sinon, non, bah, tu fais, oh, et tout, t'appuies sur snooze et tu te recouches, faut pas déconner, tu vois. C'est <rire> normal. Mais c'est pour ça, en fait, moi, c'est, euh, je préfère parler d'obsession, l'obsession étant ces petites choses que tu ne peux pas t'empêcher de faire, et que même dans les équipes que tu fréquentes, quand tu es étudiant, par exemple, tout le monde dit, « Non, mais c'est bon, là, c'est fini. » Moi, mais moi je me... quand j'étais étudiant, si tu veux, mais euh, mes livrables euh, d'exposés ou mes livrables de trucs, de travaux d'équipe, mais, mais moi, je les finissais à 4h du matin la veille, et le pire, c'est que j'aimais ça, je me racontais même pas que c'était une contrainte. Et les gens, ils disaient, mais t'es trop cramé et tout. viens, euh, on a assez bossé. Et j'ai, ouais, mais ça peut être plus parfait. Et moi, je refaisais mes petites animations, mes transitions, mes machins et tout. Et après, j'arrivais. Et moi, mes exposés, ma gueule, c'était un show, hein. Steve Jobs à côté, c'était rien, hein. <rire> Les gens, ils étaient là, boum, et tout. Et, et les la période de rédition. Et moi, ai aimé, mais moi, j'ai toujours aimé faire des confs. Je fais des confs aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai toujours aimé faire des confs. Ça a commencé avec les exposés en classe. Donc, en fait, c'est un, c'est, et j'ai pas appris à aimer faire des confs. J'ai toujours aimé prendre la parole, j'ai toujours aimé faire ça en fait, et donc de fait, ben, j'ai juste essayé de devenir de plus en plus bon dedans, c'est tout. Mais et c'est drôle quand tu vois les choses comme ça, parce que tu te dis, mais merde, en fait, pourquoi j'aime ce que j'aime Tu vois, il y a des gens et genre ils aiment le jazz, bah ben, parce qu'ils aiment le jazz. Pourquoi Bah ben, ils savent pas en fait. Parce que, tu vois, parce que ça me parle, tu vois. Mmh. Et moi c'est ça, je dis, mais trouvez juste ce que vous pouvez pas vous empêcher d'aimer et kiffez le truc et devenez bon dedans. Mais si vous si vous l'aimez tu vois vous posez pas la question de pourquoi vous l'aimez vous l'aimez faites-le
0: ouais, complètement c'est ça le avant euh, juste avant de, de de quand on quand on discutait un, un petit peu en amont je, je te disais que j'étais tombé sur une conférence de toi où tu parlais design seeking mm -hmm. qui est un mot euh, qui veut dire beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui et qui est, euh... est un mot qui est utilisé pour dire beaucoup de choses aujourd'hui mais qui a une définition bien précise <rire> Et tu parlais de, de, dans cette conférence-là, euh, il me semble que puisque c'était, je, je pense des ingénieurs.
1: Ouais, des étudiants ingénieurs, ouais, tout à fait.
0: Et tu leur disais le le, le biais des ingénieurs, c'est mm -hmm. de de forcément penser un projet ou une boîte ou un produit en fonction euh, juste il faut que les features soient les les plus parfaites possibles. Mm -hmm, bien sûr. Versus, euh, alors qu'en fait la réalité, c'est que ce qui est important, c'est la perception que que ton que ton que ton client, enfin mm -hmm. ou que l'utilisateur en a. Ouais. Et au moment où j'écoutais, je me dis en fait, il y a potentiellement un parallèle à faire. Avec euh, en fait euh, avec un freelance aujourd'hui. Mais c'est que ça. Ou euh, plutôt que de mettre en avant ta palette de compétences. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu tu fais euh, toi typiquement euh, pour ton exemple à toi Comment mm -hmm. est-ce que tu fais pour inverser ça mm -hmm. Et plutôt que de parler de tes compétences, de de parler de de l'usage et des valeurs, enfin de la mm -hmm. perception que que ton client a, peut avoir de toi. Alors ça c'est marrant.
1: C'est marrant. Non alors, mais c'est marrant parce que la réponse elle est très simple, elle est très contre-intuitive et tous les commerciaux la connaissent par cœur. Tu parles pas. T'écoutes. T'es stupide, hein Donc, euh, t'es en face de quelqu'un, et en fait, au lieu de dégainer le premier et euh, d'avoir peur de passer à côté d'une opportunité et de frénétiquement parler de tout ce que tu sais faire et tout ce que tu pourrais faire pour lui, tu lui dis juste, qu'est-ce que vous voulez faire Et pourquoi vous voulez le faire Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous Et si on le fait pas, qu'est-ce qui se passera Et à quoi on doit faire très très attention que ça soit bien fait pour qu'on puisse évaluer à la fin que c'est du bon travail Et même, qu'est-ce qu'on mesurerait à la fin comme différence entre ce que vous constatez aujourd'hui et ce qu'on constaterait qui serait la coïncidence co la... La heureuse de notre travail, la conséquence heureuse. Parce que ça, c'est l'impact. Et en fait, ton client, il te prend jamais pour la qualité de ton livrable. Pourquoi Parce qu'il sait pas l'évaluer. Tu vas chez le dentiste, tu as mal aux dents. Tu sors de chez le dentiste, tu n'as plus mal aux dents. Qu'est-ce qu'il a fait le dentiste au milieu Mais tu sais pas, et ton boulot, c'est pas de le savoir, parce que tu t'en fous. Tu avais mal aux dents, tu es sorti, tu n'as plus mal aux dents. Il a fait un truc magique. D'accord. Voilà. C'est un truc de dentiste. Faut faire des études, c'est compliqué. Voilà. Mais toi, tu t'en fous, parce que le prix d'une consultation pour ne plus avoir mal aux dents, c'est pas si cher. Et qu'est-ce qu'il a vraiment fait? Tu penses que le dentiste, il dit, alors, ceci est une roulette, ceci est un machin, je vais vous montrer tout <rire> le truc. Voilà, ça, c'est un truc machin. Alors, pas le NF 173, parce que l'année dernière. Non, tu, et toi, tu t'en fous, tu dis, ma dent, ma dent, parce que c'est la seule chose, la douleur. C'est pour ça que t'es venu. Bah, ton client, c'est pareil. T'as un vrai côté éducation, en fait, avec le client, euh. t'es que ça. En fait, si t'aimes pas, en fait, les gens pensent que freelance, c'est des capacités techniques de pointe pour pouvoir faire des trucs, ça aide. Mais en fait, freelance, en vrai, c'est ta capacité à guider quelqu'un dans l'incertitude. C'est quelqu'un, il vient te voir, mais il dit, on m'a dit qu'il fallait faire un site internet. Je sais pas construire de site internet. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu es freelance, c'est marrant que tu reconnais ces situations beaucoup plus facilement. Euh, moi, je suis rentré chez moi, il y avait de la flotte partout, la chaudière avait pété. Bon bah t'es comme un con hein moi tu vois niveau chaudière je suis pas top hein bon bah niveau chauffe-eau bah bah tu t'appelles et tout t'as pas l'expertise chauffe-eau non sans déconner tu vois j'ai pas appris ça à l'école et donc il y a un type qui est venu lui c'est son boulot de savoir des choses sur les chauffe et il m'a expliqué ce qui se passait il m'a expliqué on a le commandeur il m'a rassuré sur le fait que j'aurai de l'eau chaude dans les 48 heures c'est ça son travail en fait c'est un notre travail c'est d'être capable de faire un boulot que les gens ne comprennent pas et notre vrai travail parce qu'en fait ils se foutent du mais tout le monde tiens tu vas au resto il y a un resto que t'aimes bien c'est le moment de leur faire de la pub euh,
0: écoute euh, ouais le sunset okay. dans le, pour ceux qui habitent à Paris okay. 18
1: bon quand Je tu leur vois... le podcast voilà. quand tu vas au sunset ça c'est la ça c'est front end back end il y a un serveur qui dit bonjour bienvenue à notre établissement qu'est-ce que vous prendrez et toi tu commandes un truc puis après ça passe en cuisine en back end et toi mais t'en as rien à foutre de ce qui se passe en cuisine est-ce qu'il est tout seul le mec est-ce qu'ils sont 17 comment ils font est-ce que c'est du machin mais non parce qu'à la fin il y a une assiette qui vient avec le truc que t'imaginais qu'il y aurait dedans et toi t'évalue l'assiette ce qui s'est passé au milieu. mais et, et, voilà. et en fait, c'est ce qu'on fait tous et toutes. On ne se soucie pas de comment les choses sont faites parce qu'on n'a pas l'expertise pour savoir si c'est bien ou mal fait. On ne sait qu'apprécier le résultat. Et c'est pour ça qu'en fait, toi, quand t'es freelance, ton vrai travail, c'est pas de faire le résultat comme t'imagines qu'il faudrait le faire bien. Parce que bien sûr, c'est important de le faire bien. C'est de le faire comme tu comprends qu'il faut qu'il soit fait pour que ton client se dise « ça a bien résolu mon problème et ma douleur de départ ». Donc si t'as pas compris pourquoi le client a besoin de toi et qu'est-ce qu'il lui va regarder à la fin pour savoir si c'est du bon ou du mauvais travail tu ne peux pas faire du bon travail
0: mais du coup ça te demande aussi de ton côté d'avoir un positionnement super clair oui. pour que en fait tu puisses dès le début oui. en fait pour que ton client oui. puisse comprendre dès le début ce que tu es capable de lui délivrer tout à fait parce que c'est a... encore plus vrai si t'es dans le conseil. Ouais. T'as as, l'effet inverse, du coup, où, euh, parfois le client te surestime. Tout à fait. Et euh, en fait, euh, bah toi, tu t'as vraiment livré ce que tu pensais être propre. Ouais. Et du coup, t'as un gap qui fait que, euh, donc, typiquement sur ce positionnement-là, il faut
1: être aussi super clair. Il faut. Il euh, y a des phrases géniales qui te vaudront la confiance et l'estime éternelle de plein de gens. Ces phrases sont les suivantes. Je suis désolé, je ne sais pas faire ça, mais je connais quelqu'un qui sait le faire. Je vais vous mettre en relation. Ça, c'est une phrase qui forge le respect. Il y a aussi, euh, oula, euh, je n'avais pas compris que votre attente était aussi diverse, je peux m'occuper de certaines choses, mais il y en a d'autres, clairement, ce n'est pas mon domaine de compétence. Ça, ça veut dire que tu sais d'où tu parles et qui tu es. Ça, c'est bien. Et, euh, et, et c'est en fait, mais c'est aussi dire, parfois, ça va dire au client, écoutez, je voudrais pas paraître prétentieux, mais il me semble que tout ce que vous voulez faire, dans le temps imparti, avec les ressources dont vous disposez, ça paraît très ambitieux. Et moi, je vous conseillerais plutôt je vais vous faire une proposition à tiroir, en escalier, mmh, mmh, et je vais plutôt vous aider à vous concentrer sur ce qui me paraît être peut-être le truc le plus essentiel à gérer maintenant vous par rapport à là où vous me dites que vous en êtes et par rapport au problème principal qui vous préoccupe. Et donc, c'est pas dire « Ouais, ouais, je sais tout faire, mec, donne le chèque, je m'en occupe ». C'est pas ça ton boulot. Ton boulot, c'est d'être franc et honnête avec ton client et de dire « Dis-moi combien de temps t'as, dis-moi les ressources dont tu disposes, dis-moi les problèmes auxquels tu fais face ». Je vais t'aider à orienter ton travail et je vais t'aider, en fait, à en faire, en faire faire le moins possible pour le meilleur résultat par rapport aux ressources dont tu disposes. Et c'est vraiment ça ton boulot. Parce que ton client, il sait pas, il, ton client, il sait pas combien ça coûte. Et c'est pas son boulot de savoir combien ça coûte. Ton client, il, il a juste un truc à accomplir, certaines ressources, un peu de temps. Et voilà. Et toi, tu jongles avec tu ces trucs-là ouais. pour imaginer une mission qui va le satisfaire et te satisfaire
0: il euh, y a pas vraiment de transition avec euh, avec le, le sujet d'après mais j'aime beaucoup Léonard de Vinci. Ouais, je crois que toi aussi. Ouais, bien sûr. Euh et alors c'est deux questions l'une. Tu associes souvent le enfin tu dis souvent que dis-moi si je me trompe mais que Léonard de Vinci est finalement le, le c'était un freelance, le premier freelance enfin Non, le non premier, pas le premier, il y en a
1: eu plein avant. était mais, un des un des mais, un des, un mais quel freelance. ange c'est un freelance, c'est un des freelances les plus célèbres. <rire>
0: Pour, pourquoi c'est c'est quoi les similitudes que tu vois et du coup par mmh. par extension excuse-moi oui. euh
1: Freelance égale potentiellement entrepreneur Alors attention, ça c'est très différent. leonard de Vinci, à ma connaissance, n'était pas un entrepreneur. On parlera des entrepreneurs juste après. On, okay. on, on le garde et on, on le fait juste après, d'accord Je vais faire de Vinci. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est qu'en fait, euh, comment dire, c'est considéré que, si tu veux, aujourd'hui, il y a une forme de croyance vis-à-vis -vis des artistes. Et je pense qu'on surévalue complètement la position d'artiste.
0: Parce dans quel que, sens
1: Alors parce que aujourd'hui, il y, y a un fantasme de l'artiste qui est quelqu'un qui a une vraie passion et un, un inner call et tout et tu vois et, et, et il gère son instrument et son truc et il fait de la musique de ouf ou de la, et il le fait et les gens ils le voient ils font waouh c'est ouf et ça sort de lui et c'est pur et c'est authentique et tout et ça je pense que c'est un positionnement extrêmement nouveau dans la société cette idée de l'artiste dont la profession est artiste. Euh, même Jean-Sébastien Bach était dans ce cas-là. Jean-Sébastien Bach, c'est un employé municipal. Hein. Il était payé par le bourg et tout pour être... Il étaient. Des... Bah, il faut voir euh, que ma joie demeure avec Alexandre Astier. Il donnait des cours de musique, ça faisait royalement chier, apparemment. Euh, donc, euh, c'est... Euh... En fait, avant, ça, ça n'existait pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passait euh... Soit, t'avais une fortune familiale. Donc, toi, t'es hérité. Donc, t'avais pas besoin de bosser. Donc, tu pouvais faire tout l'art que tu voulais. C'était pas un problème. Soit, en fait, t'étais aux ordres et au service de quelqu'un Et pourquoi euh, Est-ce qu'ils étaient particulièrement pieux de Vinci ou, euh, ou Michel-Ange Bon, bah, tu mets leur biographie, il semble pas qu'ils aient été particulièrement plus pieux que la moyenne. Mais alors, pourquoi ils ont fait des piétas et des crises dans tous les sens Serait-ce parce que le seul client de l'époque avait une mono-obsession sur le Christ et les scènes bibliques ben, en fait, ils ont pris les commandes qu'on leur a données. Parce qu'en fait, tu fonctionnes à la commande. Donc tout ce qu'on regarde aujourd'hui comme étant des œuvres d'art et des trucs extraordinaires, c'est quoi La Joconde, qui c'est La Joconde, c'est la femme d'un riche négociant qui a payé de Vinci pour faire son portrait. Et c'est pour ça qu'on la connaît tous aujourd'hui. C'est une commande. Donc... Euh... La, la, en fait, moi j'aime bien, tu vois, De Vinci, qui est souvent euh, cité comme le génie, machin, et, et c'est vrai, c'est probablement un mec génial. C'est aussi un mec qui avait la réputation de ne rien finir, donc ça c'est très drôle, c'était probablement un très mauvais freelance. Que, du coup, le mec, il prenait les briefs, il livrait jamais, il se barrait avant pour un nouveau brief, tu vois, donc euh, la fuite en avant continuelle, tu vois. Donc, euh, mais, donc, il, il pouvait être génial, c'est pas le souci, mais De Vinci, il vivait pas d'amour et d'eau fraîche. De Vinci, eh ben c'est les Médicis qui l'ont financé, c'est François 1er qui l'a financé sur la fin de sa vie, c'est l'ensemble hein. des personnes qui lui ont fait confiance et qui lui ont confié des travaux et lui il a trouvé des trucs. Et, euh, et moi c'est ça en fait qui me fait marrer, c'est que si tu veux euh, ouais. à de très rares, bon si t'es Banksy par exemple, ça arrive hein, des fois c'est le hasard, des fois t'es le numéro un d'une catégorie. Pour moi ça c'est jamais le, le fruit d'un travail intentionnel, c'est le bol c'est ta fait une œuvre et tu l'as fait au bon moment dans la société ou alors quelqu'un l'a récupéré comme l'anthème d'un truc et t'es devenu emblématique
0: en fait c'est la ouais c'est ça c'est l'alignement de tes compétences t'es là au bon moment c'est un peu comme une boîte c'est moi les le youtube bon. youtube ça a pas été la première boîte euh, qui a fait le euh, l'upload de vidéos Exactement. Euh, sur ma plateforme
1: voilà donc c'est la chance donc des fois effectivement et alors là du coup bah là, là, là tu t'en fous, la t'es Madonna, tu fais les caprices que tu veux, tu dis on le fait comme ça, et puis on le fait en vert parce que je vois du vert, et puis bon, tout, tout le monde le fait parce que tu le dis quoi. Mais sinon pour tous les autres, nous, la plèbe, les 99,9% qui restent, euh, on ne nous laisse travailler que parce que un, on est au service d'une audience qu'on veut authentiquement aider le mieux possible, et que deux. On est capable de convaincre cette audience de nous faire confiance et de lui apporter satisfaction en lui amenant ce qu'elle attend de nous. Et de Vinci, c'était pas autre chose. Je suis désolé. Et donc en fait, euh, je vois trop de freelances qui me parlent d'eux et de leurs compétences et de leur vision, et pas assez qui me parlent de leurs clients, des problèmes de leurs clients et des choses qui font que leurs clients apprécient spécifiquement leur travail. Et la valeur, c'est ça. C'est pas ce que toi tu décides que ton travail est. La valeur, c'est le regard de ton client sur ton travail qui dit bien, bien joué ma gueule, c'était exactement ce qu'il me fallait, mais en fait j'aurais été incapable de te dire je connais pas ton travail, mais merci de m'avoir compris mieux que moi-même, parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin
0: du coup finalement en fait euh, après on répond à la question, j'ai pas oublié ouais, la question ouais. mais du coup finalement en fait c'est de se dire euh, la valeur que t'apportes et la et le, les compétences et l'expertise en fait c'est c'est pas vraiment toi qui décides que t'es un expert, c'est plutôt tes clients c'est jamais toi qui décides qui que t'es un expert en fait, qui te, euh, te... D'ailleurs, là-dessus, ça me fait euh, penser. Est-ce que euh, c'est important, par exemple, de présenter ses recommandations Oui. Alors. D'avoir le réflexe de demander des recommandations.
1: Ah ou... oui, non, ça c'est super important. Euh, alors, attends, il y, y, y a trois y a y 40 questions. Y a, y a trois... Non, non, il y a trois questions. On va les prendre. C'est pas toi qui décides que t'es un expert. Les, les gens regardent le travail que tu as fait. Euh, S'ils sont capables d'apprécier dans quelle mesure il est fonctionnel pour eux et il est émotionnellement connecté à eux et, euh, et, et il est socialement cohérent par rapport à eux ils le voient et ils le comprennent et ils disent ok d'accord ok je comprends ça marche ok c'est cool alors si c'est du très bon travail ça déjà c'est voilà c'est le niveau d'après là tu dans l'artiste c'est des gens ils voient ton travail et ils peuvent pas s'empêcher de dire Waouh, ils défoncent ton site web et là toi tu dis ouais c'est un mec que je connais qui et en fait on parle du freelance ça déjà c'est extraordinaire c'est pas toi qui as choisi hein. c'est les gens qui apprécient ton travail et qui le score et qui lui donnent la valeur qu'ils pensent qu'il a c'est pas et attention hein, c'est juste un jugement mais en même temps comme ces gens là c'est eux qui dépensent l'argent en fait c'est leur opinion qui compte donc c'est pas, c'est jamais toi qui décide que t'es un expert moi je ne suis pas un expert en design thinking les gens pensent que j'en suis un moi je sais que je n'en suis pas un parce que ça n'existe pas un expert en design thinking euh, moi je sais juste que j'ai regardé beaucoup de vidéos lu beaucoup de bouquins, interviewé beaucoup de personnes beaucoup pratiqué la démarche et donc je sais des choses, je sais beaucoup de choses sur la façon de le mettre en pratique à cause de ma vie et mon expérience personnelle je et sais pas si ça fait de moi un expert et c'est la perception des gens aussi, la perception des gens euh... Enfin, qui... c'est de leur perception eux quoi c'est ça les gens viennent me voir en disant il paraît que t'as beaucoup lu beaucoup fait beaucoup appris sur le sujet moi ben, je dis ben ouais bon alors comme ils disent pas la phrase en ligne, ils disent il paraît que t'es un expert moi ben, je dis si tu veux mais en fait c'est eux qui ont choisi et en fait si tu veux c'est marrant hein. un expert c'est quelqu'un qui en sait plus que toi c'est une définition très relative. Hein. Ouais. Une personne que tu considères comme une experte ou un expert, c'est juste quelqu'un qui en sait plus que toi.
0: Qui a des choses à t'apprendre.
1: Bah C'est ça. Juste toi, t'admets qu'en fait, c'est une personne qui a manifestement beaucoup plus de connaissances et compétences que toi sur ce sujet.
0: Mais c'est vraiment dingue, cette notion de perception. Mmh. Désolé, je parle je parle un peu de moi, mais non, non, je non, trouve moi, que l'exemple est assez parlant. C'est que, tu vois, typiquement, moi, j'ai commencé euh, à écrire euh, euh, sur Internet mmh. au moment où j'étais euh, fin de césure, début ouais. de... Entre là et bon, j'écrivais pas de manière régulière mmh. et euh, depuis un an, un an et demi où j'écris vraiment de manière régulière, ouais. en fait, tu te rends compte de la puissance de aussi de tout ce que tu crées en fait oui. et que tu montres. Oui. Euh, en fait, c'est un énorme impact sur la perception qu'ont les gens. C'est-à-dire que euh, alors que tu vois, j'ai euh, allez en théorie si je suis très analytique, j'ai euh, un an et demi d'expérience post-post euh, euh, mmh. post école. Ouais. Mais en fait, euh, quand on discute, quand je discute avec euh, des clients ou voir mmh. des prospects potentiels. En fait, j'ai l'impression que la valeur perçue par rapport à ce qu'ils ont entendu de moi, mm -hmm. euh, ce qu'on leur a recommandé, en fait, est ultra puissant. Oui. Et c'est là où j'insiste, et peut-être que tu me rejoindras là-dessus, sur mm -hmm. le fait de montrer aussi
1: beaucoup montrer ce que tu fais. travail. Et que c'est un jeu très long terme. Et c'est exactement ça. En fait, montre... Alors, 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 les feedbacks. Et après, je réponds yes. à celle-là. Les feedbacks, c'est très important c'est pas la peine d'arriver et de les montrer et de les pousser et de gaver le client avec, c'est bien de les avoir en stock et c'est bien d'être capable de les sortir. C'est bien d'avoir une section sur son site web avec les, les feedbacks des clients dessus aussi, ça fait pas de mal. Le feedback, c'est quoi C'est l'appréciation vue par les yeux de ton client de ton propre travail. J'ai une technique pour obtenir des feedbacks, si vous voulez, je la partage avec vous, elle est extrêmement simple. T'appelles ton client à la fin de ta mission, ça s'est bien passé, t'as délivré du bon travail. Tu vois, alors Tous mes conseils sont stupides, c'est-à-dire qu'il ne faut, voilà, faut pas être un doctorant pour le faire, hein, c'est très simple. Tu appelles ton client, tu dis, pareil, ça s'est bien passé, il fait, j'ai kiffé. Tu dis, ok, super. Qu'est-ce que j'ai vraiment bien fait Qu'est-ce que j'ai fait Et qu'est-ce que je devrais refaire intentionnellement C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as vraiment apprécié dans notre collaboration qui t'a fait te dire, waouh, c'était vraiment cool Genre, j'ai essayé d'autres mecs et ça s'est pas aussi bien passé. Pourquoi Qu'est-ce que toi, t'as vu Parce que moi, si ça se trouve, je l'ai même pas fait exprès. Si ça se trouve, il y a un truc, je fais, mais même, je n'y pense pas. Alors qu'en fait, si je savais que c'est ça qui est important pour toi, je ferais bien gaffe de le faire tout le temps. Et lui, il me dit, mec, à ce moment-là de la mission, quand, alors ça, c'était royal. Et alors, le moment où le boss a essayé d'eux, et toi, t'as fait l'atelier qui a permis d'eux, c'était super. Et alors, à la fin, quand juste avant, sans qu'on te le demande, tu nous as fait un truc qui nous a montré que, c'était royal. Et là, je fais, merci beaucoup. Et là, c'est juste avant de raccrocher. Tu dis, est-ce que je peux faire une petite synthèse de la conversation qu'on vient avoir et des notes que j'ai prises? Je te l'envoie. Et si ça te va, tu me la valides. Ou tu la changes si ça ne te va pas. Et il fait carrément. Et là, tu Et tu dis, Rémi, etc., nous a vachement aidé dans le truc. Tu reprends les mots. Hein voilà. À un tel moment, machin, etc., etc. Et ce truc-là a été essentiel. Et ce truc-là a généré beaucoup de satisfaction. Tu l'envoies par mail et tu dis, est-ce que c'est bien ça que tu as dit Est-ce que je peux l'utiliser comme testimonial Eh ben, personne n'a jamais corrigé. Les gens, ils relisent et ils disent, c'est ce que j'ai dit. En plus, c'est mieux formulé, c'est plus synthétique, ça me va. Eh ben voilà. Tu un testimonial.
0: Non, mais attends, c'est énorme parce que, euh, typiquement, euh... Et je suis sûr que je ne serai pas le seul, heureusement,
1: mais euh, mais typiquement, moi, quand je demande des recours, en fait, euh, bah en fait je fais, je demande juste une recommandation. Quoi. Je sais, et puis après, les gens, ils sont face à une place blanche, ils disent « mais je l'aime bien, mais pourquoi je l'aime bien, ce mec ?» et En fait, ils savent pas répondre, et puis après, le téléphone sonne, ou leur gamin chiale, et puis ils passent à autre chose. Donc en fait, non, toi, il faut faire le boulot, t'es un freelance. Donc tu décroches, tu fais parler les gens, tu prends les notes, tu synthétises à leur place, t'écris à leur place la recommandation, pratiquement, et tu l'envoies. Et tu dis est-ce que c'est bien ça que t'as dit Et puis tu dis mais attention, hein, si c'est pas ça que t'as dit, tu changes tout, hein, voilà. Et tu peux. Surtout, et tu fais pas ça sans l'autorisation des gens. Non, 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 t'es fait, hein, tu te, te l'envoies. Et bien la plupart des gens ils se relisent et disent, c'est exactement ça que je voulais dire, c'est exactement ça que je pensais, c'est très bien formulé, c'est ça que j'aurais dit. Et voilà, et ben t'as un testimonial, t'as une reco. Voilà. Et bon, eux, parce qu'ils ont juste oui ou non à dire. Ils ont pas à écrire les phrases eux-mêmes. Ouais, si en fait, tu il n'y a, a plus qu'une validation, quoi. C'est ça. Et donc bah bon, on va valider, ça va, c'est 10 secondes. Tu lis, tu fais ouais non, c'est ça. Oui. Oh, ok On revient sur l'entrepreneur Yes Donc, euh, voilà, donc les feedbacks. Donc, Choper systématiquement des feedbacks de votre travail, demander aux gens ce qu'ils ont apprécié ou pas apprécié, ce qu'il faut améliorer dans la manière dont vous avez bossé. Comme ça, vous allez améliorer votre process. Et en plus, dans le temps, eh ben, des gens, quand ils sont particulièrement enthousiastes, vous allez récupérer ce qu'ils ont dit et vous allez juste leur dire « Est-ce que je peux utiliser ça comme promotion indirecte de mon travail ?» Et la plupart des gens vont adorer le fait que vous utilisiez en plus leurs photos, leurs noms, leurs titres et tout, ben, pour vous cautionner, quoi. Et c'est très bien. Euh, Entrepreneur alors là si tu me lances dessus on en a pour deux bonnes heures minimum écoute là on est euh, on est à 1h16 ok voilà qu'est ce que je, je dois dis... dire sur l'entrepreneuriat bah, ce que tu as envie de dire le...
0: est ce que c'est toujours c'est une question que j'essaie de poser un peu en fil rouge à chacun des des, des... des frics que que, que j'ai sur ce podcast c'est mmh. est-ce que finalement euh, l'entre le freelance n'est pas une forme d'entrepreneuriat moi j'ai une vision mais
1: je te la partagerai après comme tu bah, veux. Moi je non, non, pense... prends le risque, mec. On peut ne pas être d'accord, c'est bien. Ça va faire bourdin direct. <rire> je ne suis pas d'accord avec <rire> vous, monsieur. On va voir tous les haters ce veulent. Ouais, parfait, ça. Non, mais Écoute, moi. Je... je vous ai laissé finir, laissez-moi finir. Moi, je pense que, que
0: euh, le freelance est une forme d'entrepreneuriat. Alors. Le freelance pour moi est pas un entrepreneur au sens euh, typiquement start-up où bah ouais en fait quand je travaille pas je gagne pas d'argent mm -hmm. ok là-dessus on est je pense qu'on est ni mais pour moi c'est quand même une forme d'entrepreneuriat dans le sens où t'es ton propre produit uh -huh. tu te marketes ouais. tu, tu te commercialises toi-même ouais. et en fait t'es es tout seul c'est à dire que tu prends les risques ouais. euh, autant qu'un
1: entrepreneur ouais. voilà c'est okay. le début de réponse. C'est J'ai une vision à 180 degrés de celle-là, c'est ça qui est extraordinaire. Attention. Ah, mais tu vas voir, c'est marrant. Tout ce que tu as dit est vrai, mais je pense qu'il y a des différences tellement fondamentales entre l'entrepreneuriat et le freelance que ça en fait deux disciplines aussi différentes que, euh, j'en sais rien, l'aviron et le basket. À ce point-là Ah non, c'est deux sports, mais c'est deux sports qui n'ont rien à voir. Qui n'ont vraiment, vraiment rien à voir, je pense. Mais je peux expliquer pourquoi. Vas-y, vas-y. Euh, ça, c'est marrant parce que c'est le premier cours qu'on donne dans le Startup Launchpad. C'est vraiment le tout premier, euh, au début, pour poser les bases. <rire> euh, voilà ce qui, voilà voilà ce que je pense. L'entrepreneuriat, c'est une. Alors l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas un job. L'entrepreneuriat, c'est une façon pour toi de ne plus avoir de job. C'est donner des jobs à d'autres personnes. Donc en fait, euh, quand t'es entrepreneur, ton boulot, extrêmement difficile et extrêmement risqué, mais vraiment il faut être faut être complètement malade pour être entrepreneur. Je ne serai jamais entrepreneur. Je sais que j'ai pas la personnalité qu'il faut pour être entrepreneur. Pour moi, tous les entrepreneurs que je connais, ils ont une, une appétence pour le risque. Ils adorent l'incertitude. Ils adorent désamorcer des bombes toutes les 5 minutes et étendre des incendies. C'est des gros cramés. Et je les salue s'ils m'écoutent. Et elles m'écoutent. Mais l'entrepreneuriat, si tu veux, ce que je, ce qui est extraordinaire dans l'entrepreneuriat, c'est que ce que tu essayes de construire, c'est un système. C'est un système résilient. C'est-à-dire que tu de mettre des gens à certaines positions, de les faire communiquer entre eux d'une certaine façon, tu leur alloues certaines ressources, pour qu'à la fin, la somme, le cumulé de toutes leurs interactions, leur travail, un délivre un truc. Et ce truc-là, faut qu'en face, il y ait suffisamment de gens qui soient prêts à l'acheter pour que ça vaille le coup de construire le truc, le système qu'on appelle une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, selon moi Ça veut dire que quand tu es un entrepreneur, ton Graal, c'est la standardisation. Ton Graal, c'est la standardisation et c'est la qualité. C'est quoi la qualité La qualité, c'est que quand t'as fait un million d'unités d'une truc, t'en prends un au hasard dans un bocal, tu prends un autre au hasard dans un bocal, tu les fous côte à côte, et ben tu sais pas lequel est lequel parce que c'est tout pareil. C'est ça la qualité. La qualité, c'est on a un modèle, t'as une chaîne d'assemblage, et ben tu sors un million de bagnoles par jour, et ben elles sont toutes pareilles, sans défaut. Donc en fait, tu peux prendre n'importe laquelle, t'ouvres la portière, c'est pareil. Donc en fait, le graal quand es un entrepreneur, c'est d'adresser un marché suffisamment large de personnes qui ont des besoins suffisamment communs pour que toi tu puisses satisfaire ces besoins avec une solution qui est suffisamment spécifique mais suffisamment générique pour qu'elle puisse être produite en grande quantité et que suffisamment de gens se satisfassent de cette solution. Et moi ça me fait marrer parce que quand l'iPhone est sorti, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la Ford T. Tu sais, Ford a dit sur la Ford T, ils l'auront dans toutes les couleurs du moment que c'est noir. Et l'iPhone, c'est quoi? C'est l'iPhone. D'accord? Maintenant, ils ont sorti, je crois qu'ils le sortent en noir. Là, c'est la révolution du siècle ouais, et tout, ouais. tu vois. Euh, donc, une ou deux couleurs, 16 ou 32 gigas, pas de custo, pas de custo. C'est pas le boulot. Le boulot, c'est qu'on est tous le même. Parce que ça coûte très cher à produire. Et pour qu'on se refasse, il faut qu'ils puissent en vendre beaucoup d'unités du même. Pour moi, c'est ça. La finalité de n'importe quel projet entrepreneurial, si tu veux, c'est en fait d'arriver à concevoir une offre de produits serrée. Et, ou alors à très grande échelle énorme pour occuper plein de linéaires et si tu veux pour être capable ensuite de le vendre en très grande quantité et c'est pour ça d'ailleurs que tu peux finir riche, pourquoi Parce que à la fin ton système tu le vends, si tu veux si tu veux sortir ton système à une valeur alors quand t'es freelance t'as rien construit hein, donc t'as rien à vendre, et la deuxième chose c'est qu'en fait si tu vis très longtemps en vendant un produit similaire, et ben en fait une fois que tu as terminé de neutraliser les coûts de recherche et développement et les coûts de prod, bah ben, c'est que du bénéf Bon, t'as toujours les coûts de fabrication, tu vois, mais c'est rien par rapport à tout ce que quoi. ça t'a... Et c'est ça, la fameuse scalabilité que tout le monde cherche. Tu ne seras jamais scalable en tant que freelance. C'est la première différence fondamentale avec un entrepreneur. Tu vends ton temps. Quand t'es freelance, t'es ce putain de Jean-Paul Gaultier. T'es un artiste. Quand t'es freelance, la seule histoire que tu dois raconter, c'est mon temps vaut cher. Donc, je ne suis pas pour tout le monde et je ne peux pas prendre beaucoup de projets parce que je n'ai un certain nombre de jours par an. Parce que ce que tu vends, et donc ça veut dire quoi Tu seras jamais riche, alors tu peux très bien vivre, parce que tu atteint un plateau, ce plateau c'est le nombre de jours total que tu vends par an multiplié par ton TJM. Et ben ça, c'est ton chiffre d'affaires virtuellement indépassable. Le seul moyen de l'augmenter, c'est d'augmenter ton TJM. Donc de devenir encore plus élitiste, encore plus spécialisé, encore pour moins de gens. Et en fait, la seule évolution possible quand tu es freelance, c'est de devenir de plus en plus spécialisé, de plus en plus reconnu, de plus en plus cher à la journée. C'est un jeu qui n'a rien à voir. L'entrepreneur, il essaye de gagner un marché de plus en plus gros et d'être de plus en plus connu pour que de plus en plus de gens viennent consommer la même offre et boire à la même source pour faire des effets d'échelle et de volume. L'entrepreneur, euh, le freelance, il essaye d'être de plus en plus singulier, spécifique et reconnu pour adresser des gens de plus en plus sélectifs avec des moyens de plus en plus ambitieux pour faire des projets de plus en plus ouf.
0: En fait, je suis hyper aligné avec ça et je trouve que la démonstration est bah, implacable. Je peux pas, je peux pas malheureusement. J'aimerais bien sortir des arguments contre, mais en fait, là où où, où je voyais des similitudes entre l'entrepreneur et le freelance, mm -hmm. c'est plus dans le la responsabilité et un peu dans le dans le dans l'état d'esprit, même si la finalité est pas la même. Si tu veux, il y a quand même une... Je sais pas, je trouve qu'il y a des, quand même des, euh, des traits communs. Euh, oui, ça, c'est vrai. Non, euh... ça, ça
1: c'est complètement vrai. C'est qu'en fait, quand tu es freelance comme quand tu es entrepreneur, personne ne va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Donc, ton boulot, c'est de comprendre la psychologie, la sociologie et pourquoi les gens font ce qu'ils font et pourquoi ils sont pas satisfaits par ce qu'ils ont aujourd'hui pour, te, pour, pour aller en phase 2 en disant « je pense que j'ai une solution ». Alors dans un cas, la solution c'est toi, dans l'autre c'est un truc que t'as co-conçu avec plein d'autres gens autour de toi. Et tu dis « je pense que cette solution va être meilleure que l'ensemble des trucs dont vous avez l'habitude ». Et c'est gagner la confiance des gens pour susciter des trucs qui sont des transactions commerciales dont tu as besoin pour vivre. Et ça effectivement, t'as la pleine responsabilité de la qualité de ton travail. Et, donc, et de, surtout de l'adéquation entre ce que t'as imaginé et le fait que c'était bien la bonne chose à faire pour les bonnes personnes en face de toi. Et alors ça, par contre, tu le portes cette responsabilité à 100%. Exactement. Ça, c'est complètement exact. Ouais.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié l'épisode, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour le noter sur Apple Podcast, sur votre ordinateur ou directement sur votre téléphone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Toutes les références de l'épisode sont dans la description du podcast. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour la deuxième partie de la discussion avec Rémi Rivas.